0: Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind
0: Jenny, Christian
1: und Elena.
2: Ella, Christian, wie ihr wisst, gucke ich ja nur Märchenverfilmungen mit euch, wenn man jetzt mal so Disney-Verfilmungen oder Drei Hasenüsse für Aschenbröde zu Weihnachten ausnimmt und eigentlich eher nicht so alleine. Ich habe mich damit jetzt hier offiziell ein bisschen als Märchenfilm-Banausen geoutet.
1: <lacht> <Buh>. <lacht>
2: ich hoffe, dass ihr mich trotzdem noch mögt und hier nicht rausschmeißt. <lacht> Ja, damit ist dann wohl drei Haselnüsse, weil das ja eigentlich so die einzige Verfilmung zu Weihnachten ist, die ich alleine gucke. Äh, meine liebste Verfilmung. <lacht> ja, wobei ich eigentlich auch die meisten Disney-Verfilmungen liebe. Das haben wir ja auch schon in der Disney-Folge besprochen. Mhm. Ich kenne nur einfach nicht so viele Märchenverfilmungen aus meiner Kindheit. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, bis auf die tolle Märchenverfilmung von <lacht> Hänsel und Gretel, <lacht> wo ich ja letztens erst die Videokassette gefunden habe und dann auch noch meinen Videorekorder reparieren konnte. Vielleicht bekommt ihr ja in der nächsten Folge oder so, ich hoffe, ihr schaltet da noch ein, eine Gesangsprobe. Mal gucken. Jawohl. Ich weiß noch nicht, ob ich das tun soll. Es lohnt sich, das Lied ist ein Hit.
0: Sie ist eine gnadenlose Soubrette.
2: Naja, jetzt wisst ihr ja, welches meine liebste Märchenverfilmung ist. Aber welches ist denn eigentlich eure liebste Märchenverfilmung? Aber ihr dürft nur eine nennen, um jetzt nicht den Rahmen zu sprengen.
0: Boah, das ist schwierig. Ich kann mich zwischen... Drei nicht entscheiden. Ich überlege mal, Elena, fang an. Nur okay,
1: eine. <lacht> also, okay, ich versuche jetzt nicht lange zu denken. Es gibt auch einige, die ich sehr gerne mag. Ich würde sagen, die sieben Raben. Ich weiß aber tatsächlich nicht, von wann diese Verfilmung ist. Und ich
0: glaube, ich weiß, welche du meinst. Mit dem, diese tschechische, tschechoslowakische, wo das Brot, beim Brotbacken, da das, der Holzklotz in den Teig fällt. Ist der das?
1: Boah, das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass sie hinterher auf dem Scheiterhaufen steht und die ganze Zeit nicht gesprochen hat und dann ruft sie, meine sieben Brüder, ich, ich habe meine Aufgabe <lacht> erfüllt. Und das fand ich immer richtig toll. Und ich weiß, dass die Bodanka heißt sie. Ja, dann ist die ist das, das? glaube ich. Ja. Die ist
0: Anfang der 90er, glaube ich. Ja, ja, ja. genau. Mhm. Und
1: die hat ganz schöne, lange, schwarze Haare und die habe ich sehr, sehr geliebt und mag die auch immer noch. Also ich glaube, ich würde die nehmen.
2: Ist das die, die du schon so lange auf DVD suchst? oder ja, ich glaube, die ja. gibt es nur, nur auf Videos. Tschechisch. Okay.
0: Auf, auf DVD, genau. Ja, ja. Mhm.
2: Weil ich kenne sie jetzt überraschenderweise nicht. Hm, ja, Boah. wen wundert das? Okay, Christian.
0: Ich glaube, es ist der Gevatter tot Okay, da hätte ich auch
2: ein bisschen drauf getippt.
0: Ja, die alte DEFA-Verfilmung aus den, ja, die müsste schon aus den 80ern, frühen 80ern, glaube ich, sein. Ganz großartig.
1: Die kennt Jenny übrigens auch, weil die haben wir nämlich mal zusammen genau. geguckt. Genau,
0: und die lohnt sich auch.
2: Genau, die haben wir zusammen gehört und deswegen kurz eine kleine Anekdote, die ich euch erzählen möchte. Wir haben uns immer eine Zeit lang freitagsabends getroffen und dann Märchenfilme geguckt. Ich bin meistens eingepennt.
0: <lacht> ja, ja. Aber, Aber
2: den Gevatter Tod, den habe ich komplett geschafft. Ja, also ich fand den Film auch gut. Ja, wir haben aber
1: auch immer wieder gefragt, Jenny, schläfst du schon? Jenny, bist du noch wach? Ja, ja. Ja, am Ende der Woche war das
2: halt so eine Sache.
0: Und schlafen ist ja eine Superkraft, wie wir schon festgestellt haben.
2: So ist es. Dann haben wir das auch geklärt. Genug
0: Jenny-Bashing.
2: Genau, damit ich dann hier auch noch bleiben darf. Ja, grundsätzlich ist es ja so, man sieht ja eigentlich daran, welche Filme tatsächlich verfilmt werden, was so beliebt ist und welche Märchen so bekannt sind. Heute haben wir ja das Thema Brüder Grimm und haben uns deswegen auch in der letzten Märchenstunde mit dem Froschkönig beschäftigt und den eingelesen. Warum wir uns gerade für dieses Märchen entschieden haben, ist eigentlich ein ganz einfacher Grund Nummer eins bei den Kindern und Hausmärchen. <lacht> Nein, wir haben wirklich überlegt, weil es gibt ja so viele bekannte Grimm-Märchen und da ist es echt schwierig. Ja, und das war dann einfach so mal der Punkt, warum wir das Märchen ausgesucht haben. Nur weil, falls ihr euch fragt, weshalb.
1: Ich habe mich irgendwie in der Vorbereitung auf die Folge auch so ein bisschen gefragt, ob es da vielleicht einen Grund für gibt, dass die Grimm's das an die erste Stelle gepackt haben oder es einfach nur Zufall ist. Vielleicht darf man auch da wieder nicht zu so viel hineininterpretieren. Vielleicht können wir im Laufe der Folge heute auch, irgendwie eine total spannende Theorie dazu aufstellen. Vielleicht ist es aber auch total egal.
2: Deswegen habe ich mir eigentlich die Frage heute gestellt: Was ist denn eigentlich das beliebteste oder das bekannteste Grimm-Märchen?
0: Jenny hat eine Frage.
2: Ja, die Antwort darauf, habe ich bei der Recherche dann festgestellt, ist gar nicht so einfach. Ich bin dann auf eine Studie gestoßen aus dem Jahr 2015, die das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen durchgeführt hat.
0: Klingt schon mal seriös.
2: Das habe ich dann auch gedacht und dann habe ich mal ein bisschen weitergelesen. Hier wurden zum ersten Mal auf repräsentativen Niveau Kinder im Alter von drei bis 13 Jahren befragt nach ihren Vorlieben bei Märchen. Dabei stellte man dann letztendlich fest, dass die bekanntesten Märchen von den Gebrüder Grimm waren und nicht von irgendwelchen anderen Autoren. Das bekannteste ist Hänsel und Gretel vor Rotkäppchen und Aschenputtel. Hättet ihr das auch so ein bisschen gedacht?
0: Nicht in der Reihenfolge, dass die in den Top Ten sind, hätte ich schon hm, erwartet, aber dass Fall. das so ist, hätte ich jetzt auch nicht Hätt erwartet.
2: Hätte eher Schneewittchen ja. auf Platz 1 ja, gesetzt. Ja, hätte ich auch gedacht, ja. Hm. Mhm. Durchschnittlich konnten die Kinder fünf Märchen spontan nennen. Immerhin. <lacht> Habe ich mir auch gedacht. Ist vor heutzutage eigentlich schon gut.
0: Man muss auch ganz klar sagen: An der Grundschule, an der ich arbeite, ist ein ziemlich großer Migrationsanteil. Und auch da, egal aus welcher Richtung der Welt, die ursprünglich mal kamen oder die Eltern kamen, Märchen und gerade Grimm'sche Märchen werden immer wieder gern gehört und gelesen.
2: Und es gab auch Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen, welche Märchen da so am beliebtesten waren. Bei Mädchen ist es Aschenputtel das beliebteste und bei den Jungen Hänsel und Gretel. Die Forscher haben dann halt sich überlegt, dass das wahrscheinlich daran liegt, dass Mädchen sich eher mit weiblichen Hauptrollen identifizieren, weil auch die nächsten Plätze bei den Mädchen immer weibliche Hauptrollen hatten. Also Platz zwei war Schneewittchen, Platz drei Dornröschen. Und bei den Jungs war das so, dass Platz 2 der gestiefelte Kater war und Platz drei Schneewittchen. Bei den Jungs ist das so, dass halt die Jungs sich dann so mit spannenden Figuren eher auseinandersetzen, wie jetzt der gestiefelte Kater oder
1: die Tiere, die mögen sie auch immer gerne. Ich gehe das natürlich jetzt so durch, was meine Top 3 als Kind waren. Könnt ihr das noch sagen, was eure Top 3 waren? Als Kind? Mhm.
0: Achso, Rapunzel war auf jeden Fall Platz 1. Bei mir auch. Dann gefolgt von der Gänse Bei mir auch. auch. Oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, und dann war, glaube ich, auch schon tatsächlich der gestiefelte Kater, aber auch nur, weil ich davon so ein tolles Hörspiel auf Kassette hatte. Weil eigentlich ist das Märchen ja auch, ja, ich will nicht sagen unmoralisch, aber die Moral von der Geschichte, die muss man erstmal suchen. Also finde ich so, als Erwachsener zumindest. Aber das war so meine Top 3, glaube ich.
2: Ja, bei mir noch Don Röschen. Also kann man schon eigentlich sagen mit weiblichen Hauptrollen, ja. Okay, jetzt komme
1: ich. Meine Nummer eins, ihr wisst es ja schon seit Folge eins, Ritter Blaubart. Platz zwei, Brüderchen und Schwesterchen und Platz drei tatsächlich dann auch Don Röschen.
0: Gut, oh, Land, du ist fällst jetzt auch ein bisschen raus. Gemischt. <lacht> Ja, aber gut, ich mit Rapunzel und schaue mich jetzt an. Also. <lacht>
2: Bro, Panzer. Genau. Ich nenne mal noch ein paar Plätze. Bei den Mädchen war vier Hänsel und Gretel, fünf Rotkäppchen, sechs Rapunzel. Erfordern. Bei den Jungs vier Rotkäppchen und die Bremer Stadtmusikanten, auch wieder Tiere. Fünf Froschkönig, sechs Tischlein deck dich und Hans im Glück. Die Kinder wurden auch nach Lieblingsverfilmungen gefragt und da fand ich ganz interessant, dass natürlich alle irgendwie so drei Hasenüsse für Aschenbrödel nannten, das ist ja klar. Aber auch bekannte Klassiker wie Schneewittchen und Hänsel und Gretel. Und dann haben die Forscher drei unterschiedliche Verfilmungen von Hänsel und Gretel den Kindern gezeigt und halt geguckt, wie sind so die Reaktionen darauf. Letztendlich kamen alle drei Verfilmungen gut an, wobei jeder einen eigenen Schwerpunkt hatte, worauf die Kinder halt äh, besonders ja, abgefahren sind, sag ich mal, also worauf die angesprungen sind. Ne? Bei Drei Haselnüsse für Aschenbrödel waren das so die Tierszenen, bei den Mädchen natürlich die Hauptfigur Aschenbrödel, bei den Jungs eher so die geheimnisvolle Eule. Rosalie. Ja. Jetzt kommen die verhassten äh, Verfilmungen. <lacht> so die Neuverfilmungen von ZDF und ARD, die wir immer so ein bisschen bashen, aber die kamen auch bei den Kindern gut an, vor allem ZDF- Verfilmung war so die Emotionalität der Handlung bei den Kindern besonders interessant.
0: Das muss man aber auch wirklich sagen, Sagen. Also die ZDF-Verfilmung von Hänsel und Gretel ist wirklich so die einzige wirklich richtig gute, die haben wir auch mal zusammengeschaut, ist schon lange her, falls sich erinnert, wo oh. die, die Hexe auch so sehr gruselig war und das so ein bisschen mit so ähm, Ethnomusik irgendwie so ein bisschen gruselig gemacht war, also die finde ich auch wirklich richtig gut und die fandet ihr auch nicht schlecht, da bin ich mir echt ziemlich ja. sicher.
2: So ein bisschen klickt es, aber ich bin bestimmt wieder eingeschlafen. <lacht> das kann sein. Ja, und die ARD-Verfilmung, die kam gut weg wegen äh, dem Humor.
0: Ja, bei Kindern ist das vielleicht dann noch Humor, wie das ankommt bei uns Erwachsenen, wirkt das dann doch eher albern.
1: Ja, ist auch so. Oh, da ist jemand gegen einen Baum gelaufen. <lacht>
2: <lacht> Letztendlich ist aber für die Kinder ein Happy End besonders wichtig. Ansonsten habe ich natürlich auch noch so ein bisschen recherchiert äh, in Richtung Erwachsene, aber da gab es gar nichts Wissenschaftliches. Es gibt natürlich tausend Aufzählungen, welche Märchen bekannt und beliebt sind. Und es gibt auch tausend Bücher mit irgendwie beliebtesten Märchen, äh, bekanntesten Märchen. Aber letztendlich gibt es da nichts Wissenschaftliches oder irgendwelche Studien, die durchgeführt wurden, welche so die beliebtesten Märchen bei Erwachsenen sind wäre auf jeden Fall noch wissenschaftliches Forschungspotenzial für uns.
1: Da sieht man halt mal wieder, das Märchen immer irgendwie auf den Fokus Kinder gehen. Ne? Und dass das mhm. irgendwie total ja, als Kinderkram dargestellt wird.
0: Vielleicht sollten wir hier in Hessler mal ein bisschen Feldforschung betreiben und uns äh, ja. mit Mikrobewaffnet äh, hier durchfragen. Wäre doch mal ein schönes Projekt eigentlich. Ja, eigentlich
2: schon. Ist auf jeden Fall mal eine Überlegung. Wir behalten das im Hinterkopf.
1: Ja, interessanterweise ist das Märchen, was wir euch in der letzten Folge eingelesen haben und was, wie Jenny ja schon sagte, an Stelle 1 der Kinder- und Hausmärchen steht, nicht dabei. Nämlich der Froschkönig oder, wie es vollständig heißt, der Froschkönig oder der eiserne Heinrich. Das sollte man eigentlich irgendwie erdenken, weil wenn es an Stelle 1 steht, würde ich irgendwie denken, oh, das ist eigentlich voll somit das Bekannteste. Und ich würde auch jetzt so von meinem Gefühl sagen, es ist auch tatsächlich recht bekannt,
0: ich war auch total überrascht, weil es gibt ja unzählige froschkönig Froschkönigfiguren aus Holz, Ton, Stofftiere, wie auch immer. Also Ja,
1: und auch dieses Bild mit der Königstochter, in dieser goldenen Kugel ja. und der Frosch dann im Brunnen. Das ist ja eigentlich auch sehr, sehr stark total. und finde ich auch ein bisschen überraschend. Naja, so oder so, das Märchen ist natürlich auch im arne thompson index zu finden. Ihr erinnert euch, das ist eine... Kategorisierung von Märchen steht, anstelle 400, oder steht in der Kategorie 440 Ehemann. Hm. Und wie viele Märchen, die die Grimms gesammelt haben, stammt auch dieses Märchen von der Familie Wild. Ihr erinnert euch, in den früheren Folgen haben wir die Familie Wild schon öfter thematisiert. Das war eine Apothekerfamilie,
0: die. Dortchen war es, glaube genau, ich. Genau, Dortchen ja. Wild, die <lacht>
1: Tochter, die besonders viele hat, die im Laufe der Folge auch schon so viel gesagt verraten, noch eine Rolle spielen wird. Ähm, genau, die haben tatsächlich in der Nachbarschaft der Grimms gelebt. Ich glaube sogar in der gleichen Straße. Also die hatten es nicht weit. Und später wird es dazu noch mal mehr geben. Aber wie immer gibt es vom Froschkönig ursprünglich mehrere Varianten, einige spannende Interpretationen. Und die werden wir euch heute erstmal zum Einstieg ein bisschen näher bringen.
0: Ja, bei der Recherche nach Varianten, die ähm, auch Frösche beinhalten und so zumindest in eine ähnliche Richtung gehen, inhaltlich, also auch mit dem Ehemann und so weiter, ist mir aufgefallen, dass es dann tatsächlich gar nicht so viele Märchen gibt, wie ich eigentlich erwartet hatte. Weil Frösche ja auch, also ich bin kein Zoologe, aber ich glaube, die sind relativ weit verbreitet auf dem Erdball. Mhm. Das Erste, woran ich tatsächlich gedacht habe, was dann aber eigentlich gar keine Rolle gespielt hat bei der Literatur, die ich so gefunden habe, zumindest war Zarev, Frosch, aus der Sammlung von Afanasiev, also aus Russland, wo dann die Prinzessin, die Zarevna, also die Tochter des Zaren, das ist ja die Übersetzung, und nicht Zarevna übrigens gesprochen, wie das ganz viele leider machen, äh, verwandelt ist eben in einen Frosch und dann erlöst werden muss von einem Mann natürlich, wie das so sein muss. Ne? Aber das hat, wie gesagt, überhaupt keine Rolle gespielt. Andere Varianten, es gibt noch eine aus Deutschland tatsächlich, die Königin und der Frosch. Dann gibt es eine ungarische Variante, der wunderbare Frosch. Und aus Dänemark, das wird dich besonders freuen, Jenny, der singende Frosch. Oh. <lacht> und die äh, verarbeiten auch in ähnlicher Weise diese Erlösungsthematik und andererseits diese äh, zwischengeschlechtliche Annäherung, sag ich mal, von beiden Seiten, diese Abhängigkeitsverhältnisse. Gegenseitig untereinander dann die Abhängigkeit zu den Elternteilen, also die Prinzessin zum König und was beim Frosch das mit dem Elternteil auf sich hat, dazu werde ich gleich bei meinem nächsten Punkt eingehen. Aber ich wollte schon mal ein bisschen teasen. <lacht>
1: Also weiterhören. Genau. Ja, wie ihr euch vorstellen könnt und wie ihr das ja auch schon von anderen Märchen, die wir hier besprochen haben, kennt, gibt es natürlich auch zum Froschkönig eine Vielzahl von Deutungsansätzen und Interpretationen. Und keine Sorge, wie immer, werde ich euch das jetzt nicht in aller Ausführlichkeit treten, sondern euch einfach nur mal so ein paar Ansätze vorstellen, die vielleicht besonders gängig sind. Und wie immer gilt, ob ihr das dann teilt oder gut findet, das bleibt euch überlassen. Denn es gibt ja, das haben wir auch schon, öfter festgestellt, ein paar Deutungen, mit denen kann man sich sofort identifizieren oder da denkt man sich, ja, da habe ich auch dran gedacht. Und dann gibt es Ansätze, wo man sich denkt, naja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt.
0: Selbst bei uns dreien ist es hier ja so, dass ich mit den tiefen psychologischen Sachen meistens mehr anfangen kann als ihr, auch wenn ihr die jetzt nicht für völlig abstrus haltet, aber ich mhm. bin dann vielleicht auch mehr in die Thematik drin, ich weiß es nicht. Aber als Denkanstoß finde ich es immer wieder interessanter, manche Deutungen zu lesen.
1: Absolut und Psychologisch oder tiefenpsychologisch ist auch das Stichwort, denn natürlich gibt der Froschkönig Anlass zu einer Reihe von psychologischen bzw. tiefenpsychologischen Deutungen. Was man da ganz vorne findet und was eigentlich so die Kernaussage dieses Märchens ist, ist, der Reifungsvorgang, der da beschrieben wird. Die goldene Kugel bringt die Entwicklung der Prinzessin wortwörtlich ins Rollen und steht für die goldene Kindheit, der Brunnen im Wald, dann als Eingang zum Unterbewusstsein oder, wenn ihr es ein bisschen platte haben möchtet, auch als Uterus. Toll. Das war so also klar. Ich habe nur drauf gewartet. Ja, der Frosch entsprechend, ihr könnt es euch denken, ist dann
0: das Phallos-Symbol. Ja. Genau.
1: Und dementsprechend, ihr seht, in welche Richtung es geht, wird im Froschkönig eine sexuelle Intention gelesen. Wir
0: hatten auch bei dem Einlesen des Märchens äh, ein paar lustige Momente, wo dann äh, ich mich zurückhalten musste, dass ich den Froschkönig nicht zu so, wie soll ich sagen... Pervers. <lacht> <lacht> Superstück. Genau.
1: <lacht> genau. Jetzt muss ich mich ja erst wieder sammeln Also... Eine Deutung ist zum Beispiel, dass das Ganze als argloses Spiel mit der goldenen Kugel beginnt und dann ganz abrupt endet, wenn die unschuldige Prinzessin mit der beängstigenden männlichen Triebhaftigkeit in Gestalt des ekligen und abstoßenden Frosches <lacht>
0: Mit dem dicken Kopf.
1: Konfrontiert <lacht> wird. Genau, der dicke Kopf. Das wird aber ganz schön zweideutig heute ja, hier. Ja. Diesen Ekel überwindet sie dann in dem Moment, in dem sie den Frosch an die Wand wirft und damit quasi zur Frau heranreift, die den Frosch und damit auch die zudringliche, aufdringliche Männlichkeit abwehrt. Und als der Frosch sich dann als Prinz entpuppt, dann überwindet sie auch ihre Angst vom anderen Geschlecht und er liegt ihm natürlich. Anthroposophisch, wisst ihr, kann man Märchen auch immer schön deuten.
0: Immer wieder interessant, ja. Ja,
1: das ist <lacht> übrigens auch sehr schön. Da kann man das dann als Vereinigung des Ichs mit der Seele sehen und das Wirken der Sonnenkräfte aus der sumpfig-dämmerigen Gestalt.
0: Das finde ich gar nicht so ganz abwegig diesmal, ja.
1: Okay, ja, dann ja. Denk doch mal drüber nach. <lacht> Bruno Bettelheim, ein US-amerikanischer Psychoanalytiker und Kinderpsychologe, der dem einen oder der einen oder anderen noch vielleicht aus dem Pädagogikunterricht in der Schule bekannt sein könnte, hat sich ebenfalls dieses Märchens angenommen und es gedeutet. Also ihr seht mal, wie weite Kreise diese Märcheninterpretationen tatsächlich auch ziehen. Und er begreift das Märchen ebenfalls ein, als ein beschleunigten Reifungsprozess und ja sieht, dass die Vollkommenheit des Goldballs zurückgeholt werden muss vom hässlichen Frosch und das steht für ihn eben dafür, dass das Leben ganz schrecklich kompliziert geworden ist. Und dann gibt es halt noch den Vater in der Gestalt des Über-Ichs, der dann, quasi erzwingt, dass aus diesem kindlichen Spiel dann Erwachsener ernst wird. Grundsätzlich finde ich diese psychologischen, auch tiefen psychologischen Deutungen schon auch immer ganz interessant. Ich muss aber auch sagen, manchmal sind sie mir ein bisschen zu platt. Also ich finde, ja, dann haben wir da das Phallus-Symbol, wir haben irgendwie den Uterus, wir haben die Heranreifung zur Frau. Das ist irgendwie so das, was wir in fast jedem Märchen irgendwie in irgendeiner Form haben. Und ich will dem nicht seine Daseinsberechtigung absprechen. Ich finde gerade auch beim Frosch, ist das natürlich schon sehr überdeutlich, dass der Frosch da ein Verlangen an die Prinzessin heranträgt, dass diese nicht erfüllen will und dass sie sich ekelt. Aber es ist so ein bisschen, dass ich mir denke, ja, ist halt klar, dass das wieder so interpretiert wird.
0: Es ist ja typisch Freud dann, also diese, dieser Ursprung der tiefen psychologischen Sache. Aber das... Wenn ich jetzt sagen würde, befriedigt mich nicht in diesem Kontext, hier komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Also, ist mir auch zu platt. Da bin ich eher ein Freund von C.G. Jung, der sich dann auf Symbole so ein bisschen spezialisiert und nicht alles, was länger als bereits gleich ein Phallus-Symbol ist und alles, was irgendwie rund oder tief ist, irgendwie was uterushaftes. Ja. Ne? ja.
1: Finde ich auch. Und was ich gerade beim Märchen des Froschkönigs interessant fand und was so für mich eigentlich die naheliegendere und irgendwie auch in Anführungszeichen, schönere Interpretation es ist, wenn wir uns das Frauenbild einfach mal angucken. Wir haben das ja eh immer im Hinterkopf. Wir hatten ja auch die Folge 11, wo wir uns das Thema Frauenbild im Märchen uns ganz konkret mal angeguckt haben. Und ich finde, wenn wir uns hier einfach mal angucken, was die Prinzessin macht, dann ist das auch für unsere heutige Zeit noch recht aktuell. Denn in diesem Märchen ist... Tatsächlich ja das entscheidende Moment, dass die Prinzessin sich auflehnt gegen das, was der Frosch oder eben auch der Vater ihr befehlen oder von ihr verlangen. Sie erlöst den Prinzen, ja, indem sie auf ihrem Willen beharrt. Und nicht dieser Kuss, wie das oft mhm. transportiert wird, sondern sie sagt ihm, nein, ich will das nicht und dadurch erlöst sie ihn. Das heißt, die Prinzessin tritt an dieser Stelle ganz selbstbestimmt auf und ist ganz klar in der Lage auszudrücken, sie möchte etwas nicht und sie kann ganz klar auch Nein sagen. Und das tut sie ja sehr vehement und aggressiv, indem sie ihn... Ja, Sie wird ja handgreiflich, sie wirft ihn gegen die Wand. Und das ist ja für den Frosch eigentlich auch ein total entwürdigender Akt. Also, ne, jemanden körperlich weh zu tun, ist für die andere Person nicht nur mit Schmerzen verbunden, sondern es hat auch immer irgendwas mit Herabsetzung zu tun. Und trotzdem gibt sie ihm paradoxerweise genau damit die Würde zurück, weil der Frosch dadurch in seine ursprüngliche Gestalt zurück kehren kann. Und wo du gerade schon Karl Gustav Jung erwähnt hast, ein Schweizer Psychiater und Schüler von Sigmund Freud, der sieht in dem Märchen dann eben auch die Initiation der weiblichen Psyche. Ja, also als Jungfrau sind die männlichen Mitmenschen für die Prinzessin fremdartig gewesen, hier eben dargestellt in der Gestalt des Frosches, der goldene Ball ist das Bewusste selbst, das sie im Brunnen quasi verliert und wiederfinden muss. Und der Brunnen im Wald steht eben für das Unbewusste. Und die Prinzessin begibt sich in dem Märchen also quasi auf die Suche nach sich selbst, trifft dabei auf den Frosch. Ja, und dessen Wunsch, aus ihrem Becher zu trinken und von ihrem Teller zu essen, steht eben genau für dieses sexuelle Verlangen, das er ihr entgegenbringt. Er will sie küssen, er will mit ihrem Bett schlafen, was natürlich auch ganz eindeutig auf Sexualität hindeutet. Und durch das An-die-Wand-Werfen ja wird die Prinzessin dann von diesem passiven, duldsamen Mädchen zu einer aktiv handelnden Frau ja, und zugleich bekommt sie dann auch ein realistisches Bild von einem Mann, weil er dann als Prinz, also in seiner wahren Gestalt erscheint. Das kann man gut finden oder auch nicht. Ich finde an der Stelle, für mich zumindest, geht es dabei gar nicht so groß um den Mann. Sondern was ich dabei einfach interessant finde ist, und das ist, finde ich, auch die Botschaft, die der Froschkönig heute noch rüberbringen kann, Mädels und Frauen, ihr könnt euch wehren, ihr könnt Nein sagen, es ist völlig in Ordnung, wenn ihr Stopp sagt, wenn ihr eine Grenze zieht und ihr müsst nicht alles machen, was andere von euch verlangen, es ist absolut richtig, wenn ihr Nein sagt und ich finde, das könnte in einer Welt wie unserer, wo es immer noch um MeToo geht, wo wir immer noch über Planning diskutieren, über patriarchale Gesellschaftsstrukturen, ist das einfach eine wahnsinnig aktuelle Aussage.
0: Umso seltsamer, dass dann wieder da auch der Kuss der wahren Liebe irgendwie in der Popkultur verankert ist, ne?
1: Ja, genau. Also mhm. da wird quasi eigentlich das ja total verweichlicht, ne?
0: Ja, eigentlich ins Gegenteil sogar fast gekehrt, genau. ne? dass sie eben dann willfahrig ist ne? und dann, ja, so dann die Erlösung... Genau. Auslöst, ne? Und
1: da seht ihr schon, da werden wir, glaube ich, aber auch gleich nochmal drüber sprechen, dass hier die ursprüngliche Aussage dieses Märchens eigentlich komplett ins Gegenteil gekehrt wird und dass das dem Ursprungstext überhaupt nicht gerecht wird. Und dass man, gerade wenn wir auch auf Frauenrollen gucken und von Emanzipation reden, hier eine ganz, ganz wichtige Rolle eigentlich haben. Und ich kann mich auch nicht erinnern, ob wir bisher schon mal ein Märchen hatten, wo es wirklich jemanden gab, der einfach Nein gesagt hat. Und dadurch dann quasi das Happy End herbeigeführt hatte. Wir hatten wie die Pechmarie faule Frauen, wir hatten hinterhältige, gierige Frauen. Aber eine Frau, die sich ganz klar hinstellt und sagt, nee, ich mache das nicht, es reicht mir. Und die dann das ganz vehement auch umsetzt, das hatten wir noch nicht. Und deswegen finde ich, muss man, wenn wir über den Froschkönig reden, auf jeden Fall sich die Rolle der Prinzessin auch anschauen.
0: Auf jeden Fall. Also in dieser Vehemenz fällt mir jetzt auch kein Märchen ad hoc ein tatsächlich. Nee,
1: oder? Also mhm. es gibt
0: immer wieder Ablösungen vom Vater, auch von der Prinzessin. Aber so mit, mit, mit Gewaltakt tatsächlich würde mir auch keins einfallen. Nee,
2: Mich würde auch mal interessieren, so generell, wie viele Menschen denken, dass es wirklich diesen Kuss gab und wie viele ja, die wissen, dass,
1: dass der Frosch an die Wand geknallt ja. wurde. Ja, das ist wie mit Schneewittchen und dem ja, ja, genau. ja Das hat ja. sich im, im kollektiven Gedächtnis ist halt der wahre liebe Kuss hängen ja. geblieben. genau. Mhm.
0: Wie dem auch sei, wie unsere fleißigen, regelmäßigen Zuhörerinnen und Hörer wissen, bin ich ja ein großer Freund der Interpretation Eugen Drewermanns.
1: Endlich wieder! Ja, natürlich, Das musste sein.
0: <lacht> Keine Angst. Also er hat das Märchen sehr ausführlich gedeutet und analysiert. Also zusammen mit Schneewittchen und den zwei Brüdern von Grimm ist es seine umfangreichste Deutung eines Märchens überhaupt. Und er hat mittlerweile... Lass mich nicht lügen, also in den Sammelbänden sind, glaube ich, 21 Märchen vertreten. Es sind noch drei, vier Bände dazugekommen, also über 30 Märchen. Mittlerweile muss er wirklich äh, sehr detailliert analysiert haben. Und der Froschkönig ist mit über 100 Seiten tatsächlich, also von ihm auf, ich glaube, wirklich jeden Aspekt untersucht worden. Krass. Von daher ist das, was ich hier wiedergeben kann, natürlich nur ein Fragment und kann da wirklich nur eine Leseempfehlung aussprechen. Und für die Lesefaulen unter euch vielleicht nochmal als Tipp, auf bekannten äh, Videoplattformen im Internet kann man auch aus Radiosendungen die äh, Interpretation von Drewermann sich anhören. Das mache ich gerne mal irgendwie so beim Spülen oder Staubwischen oder so tatsächlich, ne? dass man nicht so ganz stupide irgendwie was macht, sondern auch noch ein bisschen Input bekommt und die tote Zeit quasi ein bisschen nutzt. Wie gesagt, ich kann nur ganz in, kurz umreißen, worum es geht. Einige Sachen hat Elena schon so ein bisschen angerissen. Also dieser Aspekt des Brunnens, dass dafür das Unterbewusste steht und dass die goldene Kugel der Kindheit da hineinfällt, das sieht Drevermann auch so. Und dass das auch dieser auslösende Moment ist, dieser Grundkonflikt des Märchens, dass ihr die Kindheit im wahrsten Sinne des Wortes entgleitet und in ihr, -Unterbewu in ihr Unterbewusstsein, jetzt wollte ich schon wieder sagen, <lacht> in ihr Unterbewusstsein versinkt. Und sie irgendwie da vor dem Nichts steht und das ihr Lieblingsspielzeug, also dieses Spielerische der Kindheit, ist ja verloren gegangen. und Steht da vor einer Leere, vor einem, einem schwarzen Dunkeln noch. Und das ist dann ausgerechnet natürlich ein männliches Pendant, der ihr da entgegentritt und sagt, hm, ich könnte dir da vielleicht helfen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, also, man sieht es nicht so platzfallisch, würde ich jetzt mal sagen. Aber das ausgerechnet dieser Frosch, dieser verzauberte Prinz, was ich gerade schon angedeutet hatte, der von einer Hexe verzaubert war. Und wie ich das auch schon mal bei Rapunzel angedeutet hatte, es gibt ja auch die Deutung, dass die Zauberin von Rapunzel die Mutter ist. Nur eben ein anderer Aspekt dieser Mutter, dieser dunkle Aspekt. Und das wird hier bei, äh, beim Froschkönig auch so gesehen, dass halt die eigene Mutter ihren Sohn immer als Kind halten wollte. Später, wenn er mit der Königstochter am Tisch spricht, Tellerlein, Stühlchen, Bettlein, feines, seidenes Bettlein und so. Das sind immer so ist diese Kindersprache, die er spricht. Also der Frosch wurde durch die zu enge Bindung an seine Mutter. Er konnte nicht erwachsen werden und ist irgendwie kindlich geblieben und auch dieses... Also man merkt zwar, dass da irgendwie die Pubertät so durchbricht, dass dieses Triebhafte so durchkommt und er da schon... Auch wenn die Mutter ihn wahrscheinlich davor bewahren wollte, sag ich mal, oder ihn dafür schützen wollte, das bricht halt rein natürlich durch das Biologische, durch die Veränderung des Körpers, durch die Hormone und so weiter, bricht in ihm durch, aber er kann damit gar nicht äh, verantwortungsbewusst umgehen, sonst wird er wahrscheinlich auch gar nicht so plump an die Königstochter herantreten und sagen, hm, dann lege ich mich jetzt zu dir und dann machen wir jetzt mal schöne Sachen, ne, weil ich habe ge gehört oder so, das soll ganz nett sein. <lacht> das ist natürlich Quatsch, ne? <lacht> also wir haben hier ein bisschen so, falls ihr euch erinnert, wie bei dem singenden, springenden Löweneckerchen und beim Eisenofen so auch eine gegenseitige Erlösungsgeschichte. Dass sich die also Prinzessin und der Prinz in der Gestalt des Frosches gegenseitig äh, aus ihrer Abhängigkeit von den Eltern, bei der Prinzessin ist es der König, der Vater, und bei dem Froschkönig ist es die Hexe, die wir jetzt als Mutter einfach mal deuten. Und das gegenseitig so anstößt und dieser, dieser Gewaltakt, den Elena gerade angesprochen hat, dieses Nein. Ne? Also ich habe jetzt meine Kindheit irgendwie hinter mir gelassen und bin in die Tiefen meines Bewusstseins hinabgestiegen und habe mir so ein bisschen Gedanken über mich selbst gemacht und was ich eigentlich so will und was ich auch nicht will. Vor allem, das gehört ja auch immer ganz, ganz wichtig dazu in der Entwicklung eines Menschen, egal welchen Geschlechts. Und dann kommst du mit deiner kindhaften Art hier und oh, ein Tellerchen und Dings und ein bisschen Heier-Heier machen. Ne? Und dann nein und jetzt werd bitte erwachsen und jetzt, ich also sie mag ihn ja irgendwie vielleicht und nimmt ihn dann, wenn auch widerwillig mit, aber sie nimmt ihn mit weil sie sich da ja auch noch nicht so ganz von ihrem Vater gelöst hat. Und der Moment, wo sie ihn halt nicht dann letztlich ins Bett nimmt, ist dann der erste wirkliche und in dem Fall wirklich gewaltige in doppelter Hinsicht, Akt des Widersetzens gegen die Gewalt oder die Macht des Vaters. Dass sie sich von ihrem Vater ablöst, dadurch selbst ein bisschen ihre eigene Persönlichkeit findet und dadurch aber auch dem Frosch den Spiegel vorhält und sagt, guck mal, ich habe es geschafft, mich von meinem Vater zu lösen, das schaffst du auch mit deiner Mutter. In einem Gespräch vor kurzem, ich weiß gar nicht mehr, mit wem das war leider, da hat jemand gesagt, ja, man muss als Erwachsener irgendwie an den Punkt kommen, an dem man seine Eltern innerlich tötet. Ich fand die Aussage erstmal ziemlich krass, also wörtlich genommen war das natürlich nicht gemeint, aber dieser, dieser Abnabelungsprozess, will ich mal sagen, und dass man auch mal vielleicht zumindest ein Weichen sich ein bisschen distanziert von den Eltern, ob jetzt räumlich oder wie auch immer, ist, glaube ich, für jede Entwicklung eigentlich ziemlich gut. Und das passiert in diesem Märchen eben auf beiden Seiten. Frau und Mann, wir haben ja immer diese Polarität, diese Bipolarität. Äh, das ist nur mal so in den Volksmärchen leider. Wir haben in der Diversitätsfolge da ja auch einiges schon zu gesagt, also nicht zu wörtlich nehmen. Das klappt natürlich auch bei einem Männerpaar oder beim Frauenpaar oder bei nicht-binären Paaren oder wie auch immer. Das ist, ist ja die universale Aussagekraft des Märchens, die auf alle Bereiche letztlich anwendbar ist. Und dass diese doppelte Reifung äh, die Grundlage ist, für eine geglückte Beziehung auch in diesem Fall. Also ganz wichtig ist, wie der Mann zu Mann wird in diesem Märchen und die Frau zur Frau wird. Und daraus resultiert dann, wenn auch nur am Rande, dass eine glückliche Partnerschaft möglich ist.
2: Das ist aber für mich wirklich eine ganz neue Perspektive, weil ich das nie gesehen habe, dass das auch seine Veränderung mhm. ist. Immer nur von der Prinzessin mhm. eigentlich.
0: Das hatte ich bei dem Eisenofen, war es ja glaube ich auch so, dass man gesehen hat, ja klar, der Eisenofen wird ja erlöst, weil er eben verwandelt wird, aber die, die Prinzessin muss ja auch irgendwie erlöst werden im weiteren Sinne von der Abhängigkeit äh, in Bezug auf den Vater.
1: Ja, und ich finde auch da wieder ist der Punkt, wo man sagen kann, wenn Drewermann mir da viel zu sehr ins Detail geht und wenn mir das viel zu viel ist, ist allein diese doppelseitige Erlösung ja das, was man eben auch aus dem Märchen nehmen kann. Also ihr müsst euch nicht in jedem kleinsten Detail verlieren und alle 100 Seiten teilen und vielleicht in eurem Kopf das um nochmal 100 Seiten ergänzen. <lacht> es reicht ja völlig, wenn einfach diese Perspektive vermittelt wird, ja, wir haben eben vielleicht auch so eine Doppelseitigkeit da.
0: Und das macht es für mich jetzt auch zu einem doppelt emanzipierten Märchen eigentlich. Also weil Mann und Frau beide Schwächen haben und beide irgendwie sich aus irgendwas befreien müssen. Und das auch mit gegenseitiger Hilfe nur klappt und dann auch erst zueinander finden können. Also das, finde ich, macht es besonders.
1: Also auch da wieder eine sehr, sehr große Vielschichtigkeit. Was man, wenn man über diese ganzen Interpretationen spricht, sich vielleicht auch nochmal angucken könnte, ist das Wort Fretsche. Natürlich denkt ihr jetzt wahrscheinlich, jo, das heißt halt Frosch und ist vielleicht irgendwie so ein Dialekt oder sowas. Nein, tatsächlich es ist es eine Wortneuschöpfung, ein sogenannter Neologismus. Und auch dazu gibt es einige Deutungen. Das ufert jetzt nicht aus, keine Sorge. Aber es ist vielleicht ganz nett zu wissen, dass natürlich der Frosch damit gemeint ist und das wäre auch eine sehr große lautmalerische Ähnlichkeit zwischen Frätsche und Frosch haben und tatsächlich leitet sich der Begriff wohl von der hessischen Aussprache von Frettchen ab und ein Frettchen wird ja gemeinhin so als frech und flink irgendwie angesehen und das lässt sich eben auf das Verhalten des Frosches gegenüber der Prinzessin übertragen. Eine andere Möglichkeit ist, wenn man es jetzt auf diese sprachliche Ebene machen möchte, dass sich das vom altenglischen Wort wretch ableitet. Mhm. Und das bedeutet Recke, was ja ein Krieger ist. Und daraus könnte man eben schließen, dass es sich beim Frosch eigentlich um einen vertriebenen Krieger handelt.
0: Mhm. Interessant, aber dass es dann gleichzeitig grammatikalisch, zumindest weiblich wird, dass es Frätsche,
1: ne? ja, Frätsche, das ist dann... Eine Fretsche, ne? Ja, das ist
0: eigentlich ja fast schon widersinnig, ne?
1: Ja, eigentlich Oder, schon. Ja, aber
0: total interessant, wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Ja,
1: fand ich auch. Ich dachte
0: auch immer, ist es ist so, naja, da gibt es ja noch irgendwie, fällt mir nicht ein, aber da gibt es auch ein Wort in einem Grimmschen Märchen, was unüblich ist und dann steht immer in Klammern auch in den neueren Ausgaben, was damit gemeint ist. Ich dachte, es wäre sowas einfach. Aber
1: ja, dachte ich auch, deswegen ja. wollte ich euch das einfach mal so ja. wieder als nice to know ja. auf der nächsten Party mal so ein bisschen Wissen droppen, <lacht> einfach mal mitgeben. Der Froschkönig, weil er ja so populär
2: ist, ist natürlich auch in der Popkultur bekannt. Ich habe mich jetzt einfach mal als Beispiel mit der Disney-Verfilmung Küstin Frosch beschäftigt, wozu ich euch kurz was erzählen möchte. Küstin Frosch ist der 49. abendfüllende Disney-Zeichentrickfilm und erschien 2009. Er basiert vage auf dem Kinderbuch Esmeralda, Froschprinzessin von Edie Bakers. Das wiederum auf dem Märchen Froschkönig basiert. Also ich kenne das auch nicht. Aber fand nee. ich interessant. Ich dachte nämlich, das basiert direkt auch auf die Grimms-Version.
0: Vielleicht gibt es davon gar keine deutsche Fassung, das kann sein. Aber ich bin bei der neuen Märchenliteratur auch nicht so ganz auf dem Laufenden, muss ich gestehen.
2: Jo, jedenfalls Handlung und auch das Setting sind hier komplett verändert worden. Die Handlung spielt in New Orleans und die Hauptfigur Tiana ist die erste dunkelhäutige Disney-Prinzessin. Sie ist sehr emanzipiert und unabhängig und träumt von ihrem eigenen Restaurant, mit dem sie sich dann selbstständig machen möchte. Dafür arbeitet sie jeden Tag sehr hart und spart fleißig. Anders als im Märchen verwandelt sich auch die Hauptfigur Tiana in einen Frosch, nachdem sie den zuvor in einen Frosch verwandelten Prinzen Navin küsst. Auf dem Weg wieder in einen Menschenverwandten zu werden, erleben die beiden dann viele Abenteuer. Das ist jetzt einmal so kurz die Handlung zusammengefasst, aber ich fand das eben sehr interessant, dass Disney da auch komplett das nochmal anders äh, interpretiert hat.
1: Was ich ganz spannend finde, ist gerade wenn wir darüber sprechen, dass Tiana eben so emanzipiert und selbstbestimmt auftritt, ich finde, so ein bisschen passt das ja zu dem, was wir vorhin auch über die Rolle der Prinzessin gesagt haben. Und dieses verwöhnte Prinzesschen, das da an Märchen glaubt, das ist ja ihre beste Freundin, die ja aus reichem Hause kommt und die ja da auch im rosa Bonbonkleid ihren Auftritt hinlegt. Und die ist ja quasi so dieses komplette Prinzessin-Klischee. Und Tiana ist ja so der Gegensatz dazu und greift, finde ich, schon. Auch wenn es vielleicht eigentlich aus diesem anderen Buch basiert, aber schon auch so ein bisschen das auch, was wir im Froschkönig schon auch angelegt haben, wenn natürlich auch nicht so detailliert und ausgeschmückt.
0: Ist Diana denn eine richtige Disney-Prinzessin, Elena? Ja, oder?
1: Ja. ja. Weil sie
2: heiratet ja den Navin. Stimmt. Und der ist ja Prinz.
1: Stimmt. Also ihr erinnert mhm. euch, wir hatten das in unserer Disney-Folge, in der Folge 9, glaube ich. Disney-Prinzessin ist eben nicht jede, sondern wenn man nicht adelig ist, dann muss man wenigstens einen Prinzen heiraten. Genau, sonst bist du keine Prinzessin. Pech.
2: So, aber jetzt haben wir euch genug vom Froschkönig erzählt. Jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, die Brüder Grimm. Meine Aufgabe heute war, die Biografie vorzubereiten. Und ich habe mir gedacht, ich möchte euch hier keine langweiligen Zahlen präsentieren. Deswegen habe ich heute ein interaktives Spielchen mitgebracht. Yeah,
0: die <lacht> aufbereitet, toll.
2: <lacht> ich habe euch heute eine Zeitleiste mitgebracht und den dazugehörigen Dinge, die dort passiert sind. Ihr könnt ja mal versuchen, was ihr so zuordnen könnt. Den Rest, ich werde euch auch ein bisschen helfen. Das ist kein Problem. Okay, sollen wir jetzt anfangen? Ja, bitte.
0: Also die erste Jahreszahl ist 1785, dann kommt 1786. Vermutlich wurde da einer geboren. Genau. Aber wer der Ältere ist, weiß ich aus dem Kopf, ehrlich gesagt, nicht.
1: Ich tatsächlich auch nicht. Ich hätte auf... Wilhelm getippt? Ich weiß nicht. Wilhelm ob das klingt stimmt. alt, ne? Na, ja, finde ich auch. Es ist falsch, Jakob ist ah, der Das Fängt schon gut an.
0: Also erst Jakob 1785.
2: Genau, und dann Wilhelm darunter. 1786. Dann sage ich direkt mal was dazu. Wie gesagt, Jakob wurde 1785 geboren, am 4. Januar in Hanau. Der ganze Name ist Jakob Ludwig Karl Grimm. Wilhelm Karl Grimm wurde am 24. Februar 1786 auch in Hanau geboren. Dann ist ja die nächste Zahl 1791. Was meint ihr denn, was ist da passiert?
0: Einschulung. <lacht>
2: ist das nein?
1: Vielleicht ist der Vater gestorben?
2: Ja, fast. Das ist okay. eins drunter. Das ist eins drunter. <lacht> die
0: Schwester heiratet? Nee. Nein. Die Mutter
2: stirbt. Nein. <lacht> okay, ich gebe euch einen Tipp.
0: Arbeit im Staatsdienst mit fünf noch nicht, oder? Nein.
1: <lacht> <lacht> Zu früh. Wo sind die, sind die denn aufgewachsen? Die ja?
2: sind In umgezogen. Hanau. Ja, dann sind sie ah. nach Steinau
1: umgezogen. Genau. Richtig, ja, also 1791 Familie nach Steinhau umgezogen.
2: Genau, weil Vater Wilhelm Grimm wurde dort als Amtmann äh, hinversetzt und Jakob und Wilhelm haben dort ihre Kindheit verbracht.
0: Zur kurzen Einordnung, vielleicht 1791 fällt mir als Musikwissenschaftler natürlich ein Tod Mozarts. Eine Zauberflöte ah. wird uraufgeführt und so weiter und das ist so die Zeit.
2: Dann haben wir jetzt schon zugeordnet, 1796 ist dann der Vater gestorben. Dann hattest du jetzt gerade schon gesagt, die gehen wahrscheinlich irgendwann zur Schule. Also 1798. Genau. Und da in Kassel. Genau. Und nach der Schule, was könnte man da so machen? Ja, wahrscheinlich studieren. eine Ausbildung. Genau. Oder Staatsdienst oder sowas? Nee, erstmal müssen sie ja irgendwas dafür haben für den Staatsdienst.
0: Bevor sie bei an die Uni berufen werden, müssen wir sie ja erstmal studieren. Wo haben wir die denn? Und sie äh. studieren
2: in einer Stadt mit M.
0: Da ist Wien.
2: Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen. Ich sehe das gerade auch nicht, den Schnipsel.
1: Wo ist er denn? Du hast es uns vorenthalten. Dann können wir ja nur falsch legen.
2: Also, ich les, löse es mal kurz <lacht> auf, bevor das jetzt hier <lacht> so lange
1: dauert.
2: <lacht> Jakob und Wilhelm gehen in Marburg auf die Universität. Beide studieren Jura bei Friedrich Karl von Savigny.
0: Savigny, ja. Savigny? Ja.
2: Unter anderem durch dessen rechtshistorische Forschung wurde Jakobs Aufmerksamkeit auf die geschichtliche Entwicklung der deutschen Sprache und Literatur gerichtet. Jakob wollte sich letztlich nicht mehr mit dem juristischen Studium beschäftigen, sondern sich der altdeutschen Literatur widmen. Wilhelm zog nach dem Studium wieder zurück nach Kasse zu seiner Mutter und konnte wegen seines Asthmas und seiner Herzerkrankung keine feste Stelle aufnehmen. So, jetzt hattet ihr schon vermutet, nach der Ausbildung kommt dann wahrscheinlich, also Wilhelm war ja krank, deswegen der konnte ja erstmal nicht arbeiten.
0: Dann beginnt Jakob seine Arbeit im Staatsdienst schon? Genau. Ah ja, 1806.
2: Genau, das war 1806. Dort erlangte er einen Posten beim Kriegskollegium, der aber durch die französische Besatzung noch vor einem Jahr wieder aufgelöst wurde. Und danach begann er mit seinem Bruder Wilhelm und einigen Freunden Märchen zu sammeln.
0: Dann kommt 1808, vielleicht
2: Das, was Elena schon ganz am Anfang vermutet hat. Die Mutter stirbt. So ist es. Oh je. 1808 ist die Mutter gestorben. Das heißt, Jakob musste dann seine Familie ernähren und wurde Bibliothekar und Beisitzer im Staatsrat. Seine Freizeit verbrachte er mit dem Studium der altdeutschen Poesie und Sprache. Wilhelm unterzog sich stattdessen einer Kur aufgrund seiner Gesundheit. Dazu lebte er bei dem Komponisten Johann Friedrich Reichert. Mit Clemens Brentano reiste er danach nach Berlin und lebte dort mit ihm und Achim von Arnim in einer Wohnung. Auf der Rückreise nach Kassel traf er Johann Wolfgang von Goethe, der seine Begeisterung über seine Arbeit äußerte. Da habe ich so gedacht, der trifft mal einfach so tausend ja. Köpfe ja.
0: der ja. deutschen
2: Literatur, alles irgendwie so. Ne? Und ich denke, ja, okay, man kann mal solche Freunde haben. Ne? Dann haben wir 1812. Das
0: weiß ich, der erste Band, der Kindertausmärchen erscheint.
2: Genau. Jakob war auch zusätzlich an der Veröffentlichung einer Volksliedsammlung des Knaben Wunderhorn beteiligt. 1813 lernte Wilhelm bei der Familie Haxthausen die Schwestern Jenny und Annette von Droste-Hülshoff kennen, die weiterhin bei der Sammlung von Märchen und Volksliedern halfen. Mit Jenny hat er eine lange Brieffreundschaft geführt und es gab Anzeichen einer unerfüllten Liebesbeziehung. So, dann war ja Wilhelm wieder fit. Also konnte er auch ein bisschen malochen. Also ist er auch in den Staatsdienst gegangen. Genau, das war 1814. Dann hatte Jakob quasi so ein bisschen sich beruflich verändert. 1814 bis 15 ist er nach Österreich und so gegangen. Als Diplomat, Diplomat in
0: Paris und Wien. Ah. Genau,
2: oh. genau, da arbeitet er als Diplomat in Paris und in Wien. Okay, dann das, was du ganz am Anfang vermutet hast, 1822.
0: Die Schwester heiratet. Haben wir
2: es. die Schwester unter die Haube gebracht. Volle <lacht> genau, die Schwester heiratet und verlässt den Haushalt.
0: Jetzt musst du selber Wäsche waschen. <lacht> ich
2: musste sie voll bestimmt auch. Uh. 1825 tat Wilhelm dasselbe.
1: Er hat geheiratet, ja. Genau.
2: Am 15. Mai 1825 heiratete er Henriette Dorothea Wild. Dort. ah. Genau. Der erste Sohn starb nach einem halben Jahr. Der zweite Sohn, Hermann Grimm, wurde später bekannt für seine kunstgeschichtlichen Vorlesungen unter Einsatz von Lichtprojektionen.
0: Also hm. Kamera Obscura bestimmt, ja, ja.
2: 1829, jetzt haben wir ja gar nicht mehr so viele liegen.
0: Hm, gib mal einen Tipp, eher Uni oder genau. eher genau. hier?
1: Ja, ja. Was denn dann, Berlin oder Göttingen? Ja, das Zweite. Also Sie wurden an die Göttinger Universität berufen.
2: Genau, das war 1829. 1830 erhielt Jakob eine Professur an der Uni Göttingen und war auch als Rechtsbibliothekar tätig. 1831 wurde Wilhelm auch Bibliothekar in Göttingen und erhielt 1835 eine außerordentliche Professur. Die waren echt unzertrennlich, ne? Ist so, ja. Wie
0: schön die Schneeweißen und Rosenrot?
2: Irgendwie finde ich das auch sehr schön. Dann sind sie ja in Göttingen. Was könnte jetzt dazu passen?
1: Ja, dann wurden sie bestimmt wegen eines Protestschreibens entlassen und sind 1837 zurück nach Kassel gegangen. Genau. Als Mitunterzeichner des Protests der Göttinger
2: Sieben wurden beide ihres Amtes enthoben. Eine Gruppe von Göttinger Professoren, die gegen die Aufhebung der 1833 eingeführten liberalen Verfassung im Königreich Hannover durch Ernst August I protestierten. Da waren die ganz schön rebellisch unterwegs. Ja, mhm. tatsächlich.
0: Also es ging wirklich um die Einschränkung der Bürgerrechte. Und die haben sich ja schon in, für die damalige Zeit im relativ großen Maße für Freiheit des Bürgertums eingesetzt. Ja.
2: Genau. Und da waren dann noch fünf dabei. Und die haben dann da mhm. dieses Protestschreiben dann gemacht, wodurch sie dann ihre Stellung verloren haben.
0: Also viel mehr als nur Märchenonkel schon mal. Ne? Müssen wir feststellen.
2: Ja, so, an welche Uni sind sie dann wohl gegangen? Berlin. 1841 sind sie an die Berliner Universität berufen worden. Sie wurden vom nicht geringen preußischen König Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin eingeladen. Das kann man mal. Ja. Schön. Also die waren schon relativ bekannt, würde ich mal sagen. <lacht> Ja, jetzt haben wir ja eigentlich nicht mehr so viel. Ne? Ja,
0: 1848 war ja hier Revolution, ne? Dann war da wahrscheinlich auch die Nationalversammlung.
2: Genau. Der Jakob, der wird Abgeordneter in der Nationalversammlung und Wilhelm gehört in der Zeit dem Vorparlament an.
0: Also ziemlich demokratisch auch, ne? Mhm.
2: Auf jeden Fall. Dann 1854 erscheint
0: der erste Band des Deutschen Wörterbuchs.
2: Genau. Das deutsche Wörterbuch sollte den gesamten neuhochdeutschen Sprachschatz von Luther bis Goethe beinhalten.
0: Ist auch, glaube ich, das erste seiner Art, oder?
2: Auf jeden Fall, mhm. ja. Die beiden Brüder arbeiteten an diesem Projekt bereits seit 1838. Und auch nach ihrem Tod wurden diese noch bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts fortgesetzt. Also das war noch nicht beendet, weil das einfach so ein Riesenprojekt war. Ich meine, man muss sich mal überlegen, ne? Von Luther bis Goethe ist schon, Sehr viel <lacht> schon ja. ordentlich, ja. genau. Jetzt dürft ihr noch mal raten, wer ist als erstes gestorben?
0: Jakob ist der Ältere, dann stirbt er auch eher.
2: Ich sage Wilhelm, weil der krank war. So ist es, Ach. ja. <lacht> Genau, Wilhelm ist als erstes gestorben, 1859, am 16.12. in Berlin. Er lehrte bis zu seinem Tod insgesamt 18 Jahre an der Uni Berlin. 1863 ist dann am 20.09. Jakob gestorben in Berlin und er arbeitete zuletzt in dieser Zeit an dem Artikel Furcht, nee, Furcht, Frucht des deutschen Wörterbuches.
1: Nachdem ihr jetzt wisst, dass die Brüder Grimm eben neben Märchen sammeln auch eine ganze Menge anderer Sachen gemacht haben.
0: Anständige Sachen an der Uni, genau. wissenschaftliche Sachen. Richtig. Und sich auch
1: voll politisch engagiert haben. Was man interessanterweise in den Märchen ja überhaupt nicht liest. Ne? Also mhm. dass sie da so richtig irgendwie politisch aktiv gewesen sind.
0: Also es kommen immer wieder mal so Ungerechtigkeitssachen auf. Das stimmt. Ähm, aber ob das jetzt so richtig politisch rüberkommt, weiß ich, ich gar nicht. Finde ich gar nicht. nicht. Also wenn, dann ist es sehr subtil auf jeden ja. Fall. Ja. Also
1: ich finde zum Beispiel, wenn wir an die Märchen von Andersen denken, mhm. was wir irgendwie mit den Mädchen mit den Schwefelhölzern oder dem Schweineherten hatten, da war die Sozialkritik ja viel krasser ausgeprägt und da hast du ganz klar erkannt, dass er da auch diese Sozialkritik bewusst übt, aber das haben wir in den Märchen der Grimms wenig.
0: Also beim blauen Licht wird der König ja ziemlich schlecht dargestellt, weil er dem Soldat seinen Gehalt nicht auszahlt, aber ansonsten sind die Könige ja schon auch eher strahlende Figuren, die da im Märchenreich ja. schalten und walten, ja. ja.
1: Aber wie auch immer, wenn man... Den Begriff Brüder Grimm hört, denkt man nichtsdestotrotz natürlich nicht an das, was sie politisch gemacht haben oder an ihre Lehrtätigkeit, sondern vor allem an die Märchen. Damit verknüpft ist ja eigentlich auch die Frage, wie haben die Grimms eigentlich Märchen gesammelt? Und wie wir ja alle wissen, wurden Märchen lange Zeit nur mündlich überliefert, zumindest die Volksmärchen. Und eine Begegnung mit den beiden Romantikern Clemens Brentano und Achim von Arnim war der Anlass für Jakob und Wilhelm Grimm mit dem Sammeln und der Niederschrift von Märchen zu beginnen. Und Brentano und von Arnim hatten ganz im Sinne der Romantik historische und volkstümliche Texte versucht vor der Vergessenheit zu bewahren. Deswegen spreche ich hier auch von Romantikern. Sie waren nicht irgendwie besonders romantisch veranlagt, sondern sie waren eben wichtige Vertreter der Literaturepoche Romantik, was typisch für diese Epoche ist und welche Rolle sie auch in Bezug auf Märchen spielen, das werden wir aber später noch ein bisschen hören, wenn wir ein bisschen Epochenkunde machen und ich euch mitnehmen werde in die Gedankenwelt der Romantik. Ja, wie wir gerade gehört haben, begannen die Grimms dann 1806 mit ihrer Sammlertätigkeit und die zentrale Frage dabei war, übrigens auch auf Anregung Brentanos, welche Märchen erzählen sich eigentlich die einfachen Leute, also Bauer, Fischer, Kühler, Förster? Ja, und jetzt kommt schon der erste desillusionierende Punkt heute. Diese Frage konnten die Grimms leider nicht beantworten. Denn tatsächlich war es so, dass die in Anführungszeichen einfachen Leute irgendwie nicht so richtig Bock hatten, mit den Grimms zu sprechen. Und so haben sie leider sehr schnell feststellen müssen, dass diese Idealvorstellung von wir sprechen jetzt mal so mit den Leuten auf dem Feld und im Dorf und im Wald sich irgendwie nicht so erfüllen konnte, auch wenn sie tatsächlich zeitlebens daran festgehalten haben.
0: Wahrscheinlich hatte die einfache Bevölkerung gar keine Zeit, weil die Ernte irgendwie eingeholt werden musste und so weiter und so fort.
1: Genau, und da diese Geschichten ja auch irgendwie so ein bisschen als kindlich abgetan wurden, kann man sich auch vorstellen, dass sie sich vielleicht ein bisschen auch dafür geschämt haben und sich so dachten, wenn ich jetzt hier so die Geschichte erzähle, also was denken dann mein Nachbar von mir? Ne?
0: Und jetzt kommt der gelehrte Mensch aus der großen Stadt von der Uni und möchte hier so Kinkalitzchen hören. Genau, ja. ja. Auch ein schönes Ruhrgebietswort übrigens. <lacht>
1: Was außerdem ein Irrglaube ist, also die Desillusionierung geht weiter. Die Grimms sind eben nicht, wie man sich das so ganz romantisch vorstellt, durchs Land gezogen und haben Märchen aufgeschrieben. Stattdessen hat sich das ganz anders abgespielt. Und interessanterweise ist das, wie es sich tatsächlich abgespielt hat, aber auch erst sehr viel später rausgekommen. Denn an diesem Irrglauben, dass sie da wirklich ins Feld gegangen sind quasi, hat auf die Wissenschaft lange festgehalten, bis sie dann irgendwann gemerkt haben, nee, das war nicht so. Es war nämlich tatsächlich so, die Grimms saßen nett in ihrer Wohnung in Kassel und haben sich, überwiegend übrigens von Frauen, Märchen erzählen lassen. Also richtig spannende Arbeit. Ist ja fast wie bei Sheerazade.
0: Ja. Das ist ein bisschen wie Reisen mit dem Finger auf der Landkarte.
1: Genau, und es waren eben auch tatsächlich vor allem junge Frauen, die den Grimms Märchen erzählt haben. Eine dieser Frauen ist Dorothea Viehmann. Die haben wir auch schon mal in irgendeiner vorangegangenen Folge erwähnt. Von ihr stammen über 40 Märchen und ich lese euch jetzt einfach mal vor, was die Grimms über sie geschrieben haben. Und zwar in der Vorrede von 1814 im zweiten Band der Kinder- und Hausmärchen. Einer jener guten Zufälle aber war die Bekanntschaft mit einer Bäuerin aus dem nah bei Kassel gelegenen Dorf Zwern, durch welche wir einen ansehnlichen Teil der hier mitgeteilten darum echt hessischen Märchen haben. Diese Frau, noch rüstig und nicht viel über 50 Jahre alt, heißt Viehmännen und ist wahrscheinlich in ihrer Jugend schön gewesen.
0: Das ist echt, das ist echt Charmant wie eine Karameosan, wirklich.
1: Sie bewahrt diese alten Sagen fest im Gedächtnis. Dabei erzählt sie bedächtig, sicher und ungemein lebendig. Dann, wenn man will, noch einmal langsamer, so dass man mit einiger Übung nachschreiben kann. Manches ist auf diese Weise wörtlich beibehalten. Interessanterweise im letzten Satz finden wir schon einen Hinweis, auf den der Christian vor, später eingehen Manches, will. manches, Genau, ja. also scheinbar haben sie auch nicht alles so wortwörtlich niedergeschrieben, wie sie das so in ihrem Ideal verkauft haben. Was aber hier besonders im Fokus steht, ist ja die Beschreibung der Frau Dorothea Fiemann. Und was hier natürlich auffällt, sind so Schlagwörter wie Alt, Dorf, Gedächtnis, Bäuerin, echt hessisch. Und irgendwie ja also damit auch so Sachen, die man sich so unter einer typischen Märchenerzählerin vorstellt. Ne? So eine alte Omi, ja, ja. Die, die hat bestimmt so ganz weiße Haare und dann hat die da in ihrem Kopf die, die, die Geschichten aus alter Zeit rausgekramt. Nö, Desillusionierung Nummer drei heute. Mensch, so war es also ich
0: immer alles kaputt. <lacht>
1: ja, ich zerstöre heute tatsächlich alles. Es ist nämlich so gewesen, die Frau Fiemann ist wohl tatsächlich irgendwie 57 Jahre alt gewesen, aber Sie war weder eine Bäuerin, noch kam sie aus einem Dorf, sondern sie war die Frau des Dorfschneiders, stammte aus Kassel. Und an dem Punkt wird es sehr interessant. Sie hat beim Erzählen aus dem hugenottischen Erzählrepertoire ihrer Vorfahren geschöpft. Das heißt, wir haben hier gar keinen deutschen, also nicht wie von den Grimms gewollt einen nationalen Ursprung, sondern einen französischen. Und das setzt sich tatsächlich fort. Also es gab über 20 weitere Geschichtenzuträgerinnen. Wir haben gerade schon gehört Jenny und Annette von Droste-Hülshoff gehörten dazu, besagte Dortchen Wild und auch die drei Schwestern Marie, Amalie und Janette Hassenflug und interessanterweise auch die waren sehr in dieser französischen Erzähltradition verankert, was sich letztlich dadurch begründen lässt, dass sie halt Töchter aus gutem Hause waren und die haben eben eine französische Erziehung genossen. Und von denen drei stammt mein Lieblingsmärchen Ritter Blaubart und das war ja in der ersten Auflage der Kinder- und Hausmärchen noch drin und wurde dann von den Grimms rausgeschmissen, genau deswegen, weil sie eben Angst hatten, dass diese französische Erzähltradition zu deutlich wird. Und dass eben mit dieser Idee von, ja, wir gehen hier durch Hessen und holen die heimischen Geschichten hervor, eben nicht mehr passt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Grimms irgendwie nie erwähnt haben, wer eigentlich so ihre Quellen waren. Sie wollten diese nationale und damit auch romantische Idee ihrer Märchensammlung aufrechterhalten. Man kann sich aber auch vorstellen, dass die Frauen das nicht wollten. Wenn man sich jetzt bewusst macht, dass das größtenteils junge Frauen waren, die eben ja auch noch verheiratet werden musste, dann schickte sich das vielleicht nicht unbedingt, wenn der Mann dann erfuhr, ja, die hat da irgendwie bei zwei älteren Herren gesessen und denen Märchen erzählt. Und steht dann auch noch erwähnt in so einem Buch drin, Damals war man ja sehr empfindlich mit dem, was schick war und was nicht.
0: Und da war ja noch gar nicht absehbar, wie sehr diese Märchenbücher einschlagen würden.
1: Genau. Ihr dürft euch das jetzt nicht so vorstellen, dass es überhaupt gar keine männlichen Quellen gab. Also es gab auch Männer, die als Quellen für die Märchensammlung der Grimms herangezogen wurden. Aber auch die stammten alle aus einer gebildeten Schicht. Auch die hatten nichts mit dem einfachen Volk gemein. Man kann sich natürlich vorstellen, dass die eventuell diese Geschichten durch Kontakt zu unteren Schichten gehört haben, irgendwie,
0: aber... War da nicht ein Soldaten, war nicht ein Soldat bei, der auch, glaube ich, das blaue Licht sogar erzählt hat? Das kann hat, ne? sein, aber Na, das wäre auch... Das war die Ausnahme, da wird aber, glaube ich, um eine zwei oder drei Märchen äh, äh, beigesteuert, ja.
1: Genau, also insgesamt, wenn es um die Frage geht, wie haben die Grims eigentlich Märchen gesammelt und wie sind die da dran gekommen, dann wisst ihr jetzt... Die Volksmärchen stammen größtenteils von jungen Frauen aus gebildeten Schichten, die oftmals französische Quellen genutzt haben. Das ist echt desillusionierend.
2: Ja, ja, irgendwie
0: schon. Also irgendwie denkt mehr. man
1: sich, so das, was sie vorhatten, haben sie
2: echt nicht hingekriegt.
0: Ja, und wie Elena ja schon angedeutet hat, einige Märchen wurden dann in den zweiten, dritten, vierten, siebten Auflagen dann auch wieder rausgeschmissen, weil klar war, aha, die kommen aus der französischen Tradition, basieren auf Märchen von Charles Perrault. Und wieder eine Desillusionierung. Ritter Blaubart ist jetzt nicht so bekannt. Ne, bei dir schon, natürlich, ja. Elena. Äh, dein <lacht> Liebling, aber Don Röschen ist ursprünglich Charles Perrault. Der gestiefelte Kater. Auch Perrault. ja. Also ausgerechnet die Märchen, die heute auch zum Teil noch so bekannt sind, stammen eben nicht aus dem deutschen Volksgut, wie die Grimms uns weiß machen wollten, sondern sind ganz anderen Ursprungs. Davon mal ganz abgesehen, dass es halt auch eine weltweite Märchentradition gibt und viele Stoffe gar nicht mehr ihrem Ursprung nach verortet werden können, wo sie mal herkamen, sondern so allgemein verbreitet sind, dass das egal woher stammen könnte. Es wurde aber nicht nur einiges entfernt, also ganze Märchen dann gestrichen und dann deswegen gibt es irgendwie KHM, steht der dann immer, also Kinder- und Hausmärchen, dann kommt eine Nummer, dann gibt es auch manchmal eine 2b oder 12a oder sowas. Ne? Und dann weiß man, aha, das ist irgendwie anstelle 12 in der ersten Auflage mal gewesen. Zum Beispiel Ritter Blaubart ist zum Beispiel auch ein A-Märchen, so und so A oder A B, glaube ich. Ich bin, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, da kann man erkennen, aha, aus einer alten Auflage wurde dann später gestrichen. Die Grimms haben aber auch etwas, ja, wie soll ich sagen, subtiler die Märchen verändert. Es wurden halt dann auch offensichtlich französische Bezüge, wie zum Beispiel Feen ist ein Klassiker des französischen Märchens, also fast alle oder sehr viele Märchen aus Frankreich sind Feenmärchen. Zum Beispiel bei der Perrault-Fassung von Aschenputtel ist es ja nicht über den Grimm's, dass dann da das Grab der Mutter ist mit dem Haselzweig und mit den Tauben, die dann Gold und Silber über sie werfen, sondern es ist die Fee, die da eben die Kutsche aus dem Kürbis macht, wie wir das von Cinderella sie. bei Saladou,
1: genau richtig <lacht> wie
0: wir das von Cinderella bei Disney eben kennen, die ja auf der Perrouischen Fassung beruht. Aber auch bei Rapunzel zum Beispiel, das wusste ich bis vor kurzem gar nicht, die Zauberin, wie sie bei den Grimstern heißt, war ursprünglich auch eine Fee. Und ebenso, das war für mich besonders enttäuschend, die Zauberin bei Jorinde und Joringel, hm. Die ja dann ausgerechnet noch in dem Märchenbuch so schön beschrieben wird, mit ihrer Nase, die bis zum Kinn reicht, und den roten Augen. Wie das auch bei anderen Grimmschen Märchen, die wir euch noch vorstellen werden, vorkommen wird. Aber ausgerechnet diese, dieses Urbild der Hexe ist ursprünglich mal eine Fee gewesen. Also nicht nur die schönen Tüllfeen mit, mit Prinzessin-gleichen Zügen, die durch die Luft schweben, sondern auch die hässlichen, bösen Feen gab es. Das war denen aber zu welsch, also zu französisch oder italienisch, zu undeutsch letztlich. Und das musste irgendwie dann, wie soll ich sagen, etwas begradigt, etwas beschönigt werden. Noch eine Desillusionierung. Eines der auch bekanntesten und beliebtesten Volksmärchen angeblich, Schneeweißchen und Rosenrot, ist nämlich auch gar kein Volksmärchen. Oh, oh nein. Sondern basiert auf einem Kunstmärchen einer Frau, Benedikte Naumann, das dann aber von den Grimms so bearbeitet wurde, dass es dann halt volkstümlich klingt. Und die Krass. haben das offensichtlich so gut gemacht, dass bis heute das so als Volksmärchen durchgeht. Und das ist halt überhaupt nicht so.
2: Voll geklaut.
0: Ja, wenn man sich den Urtext anschaut, stellt man das auch, an kleinen Details tatsächlich fest. Es ist die Brille der Mutter zum Beispiel und ein Buch, aus dem sie vorliest an den, an den Winterabenden oder das Täubchen, was dann da und da sitzt und so. Diese kleinen Details, wie wir sie aus Kunstmärchen eben kennen. Natürlich nicht so ausufern wie bei Andersen oder bei Wilde, wo dann wirklich jeder Edelstein an jeder Krone und in jede Palastecke beschrieben wird. Aber an solchen Kleinigkeiten kann man das zumindest erahnen. Wie viel davon von der Vorlage übernommen wurde, weiß ich gar nicht. Ich habe den Text leider nicht gefunden in seiner ursprünglichen Fassung. Aber man merkt eben, die Grimms haben sich so sehr mit Märchen auseinandergesetzt, in diesen typischen Abläufen, mit dem Bären, mit, mit Erlösungsgedanken, mit Geschwistern im Märchen vielleicht auch, ist ja auch ein ganz spannendes Thema. Wobei eigentlich ja bei den Geschwistern im Märchen oft ein Konflikt im Vordergrund steht. Und gerade Schneeweiß und Rosenrot sind das Bild eigentlich für eine harmonische, romantische, biedermeierliche Familie, und das entsprach dem Zeitgeist und hat aber gleichzeitig diesen archaischen, volkstümlichen Charakter beibehalten, sodass das auch bis heute in der Beliebtheit auch immer noch relativ weit oben ist.
1: Findet ihr das gut oder findet ihr das schlecht, dass die Grimms das so gemacht haben?
0: Also ich finde, wenn man das weiß... Und dann die Text auch noch ein bisschen anders liest. Und da muss ich noch übrigens hinzufügen, die Grimms haben ja auch ganz bewusst, die haben sich ja auch viele Märchen dann entweder selbst aufgeschrieben in ihrer Wohnung, wie wir gerade gehört haben, oder auch wirklich schicken lassen, wenn das nicht möglich war, dass da jemand anreisen konnte oder wie auch immer. Zum Beispiel vom Fischer und seiner Frau und eines meiner Lieblingsmärchen, der Wacholderbaum, wurden schriftlich auf Plattdeutsch mitgeteilt. Die haben auch ganz bewusst diese Abschriften vernichtet nach der Veröffentlichung, damit das Ursprüngliche gar nicht mehr so greifbar war. Also aus heutiger Sicht denkt man sich um Gottes Willen, also die hätte man vielleicht nochmal auch richtig vergleichen mhm. können. Es ist ein Bündel tatsächlich erhalten geblieben mit Abschriften von den Grimms zum Teil und auch, wie gesagt, von einigen zugeschickten Sachen. Die werden in der Schweiz aufbewahrt, sind online auch einsehbar. Gerade die Handschrift von Jakob Grimm war es, glaube ich, ist auch ziemlich gut lesbar tatsächlich. Die anderen gehen so. <lacht> 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 Und da ist es total interessant, dann auch nochmal diese ursprünglicheren Fassungen mit den später gedruckten Fassungen zu vergleichen. Zum Teil sind es wirklich nur Details, wo ich mich dann auch zum Teil gefragt habe, wenn noch die Urfassung so ein schönes Detail hat, dass die Prinzessin eine Harfe nimmt und da dem schlafenden Königssohn was singt im Prinz Schwan, ist es der Fall? Warum lässt man es dann in der gedruckten Fassung weg? Und warum wird das dann in der zweiten Auflage schon ganz rausgestrichen? Mhm. Also so ein, so ein Prozess ist dann dadurch ein bisschen absehbar. Aber dieses berühmte Märchen von Frau Holle, was wir auch äh, ganz ausführlich in einer Folge auseinandergenommen haben. Folge 5. Ja, wo Elena das Märchen vom Murmeltier angesprochen hat. Das ist von Clemens Brentano.
1: Mhm.
0: Ne? Und das wurde dann auch irgendwie so gerade gebogen, dass es halt in diese ja, germanische Schiene, sag ich mal, passt. Ne? Also bei diesem ganzen nationalen und deutsch, fast schon deutschtümenden äh, Gedanken muss man sich natürlich aus heutiger Sicht vor Augen führen, dass das alles vor dem Dritten Reich passiert ist und dass das eben nicht diesen negativen Beigeschmack hatte, wie es den vielleicht heute hat. Also da gab es ja einen, einen deutschen Staat in dem Sinne ja gar nicht. Es gab die einzelnen Königreiche, diese berühmten Flickenteppich und die, die, äh, Gründung des Deutschen Reiches war dann erst 1871, also da nach dem Tod der beiden Brüder. Das nochmal so zur historischen Einordnung vielleicht.
1: Ja, und sie agieren damit halt auch im Sinne der Romantik, wie wir gleich nochmal hören werden. Also ich finde das schon frech, dass sie einem da so Sachen verkaufen, die gar nicht so sind. Ja, ähm, streng genommen ist es ja Betrug so ein bisschen, ne? Ja. Schon, ja. Aber auf der anderen Seite finde ich... <lacht> Man kann es jetzt ja vielleicht auch ein bisschen schön reden, je nachdem, welche Perspektive man <lacht> einnehmen möchte. Man kann natürlich auch sagen, sie haben sich von etwas inspirieren lassen und daraus irgendwie ihre Märchen gemacht. Also die Tatsache, dass sie ja auch die Auflagen immer überarbeitet haben und dann, wie du sagst, ja das zum Beispiel mit der Harfe rausgestrichen haben und so, vielleicht haben sie es ja genau deswegen rausgestrichen, weil sie dachten, nee, die Ähnlichkeit zu dem Ursprung ist zu groß und wir wollen ja was Eigenes schaffen.
2: Aber ich finde dann, das ursprünglich aber zu vernichten, um zu verschleiern, dass man ja. das nicht irgendwie geklaut hat, sage mhm. ich jetzt einfach mal, das finde ich schon auch wieder jetzt auch so aus historischer Sicht, du, ja, du vernichtest ja irgendwie ähm, historische Sachen und den, den Ursprungstext, das finde ich schon nicht so schön, muss ich sagen.
0: Man muss aber ganz klar sagen, dass es ja durchaus dem Zeitgeist entsprach, wie ich ja auch schon mal in einer anderen Folge ähm, erwähnt hatte, dass zum Beispiel in der Urfassung Rapunzel sich durch ihre Schwangerschaft eben verrät. Das wurde dann im biedermeierlichen Sinne eben geglättet, ne, dass mhm. die Töchterchen da nicht irgendwie auf komische Gedanken kommen. Ja. Auf der anderen Seite auch wieder historischer Kontext. Brentano, diese Sammlung des Knaben Wunderhorn mit angeblichen Volksliedern, ist ja auch nur zum Teil wirklich gesammelt und da ist ja auch ganz vieles im Volkston, wie es so schon heißt, nachgedichtet worden. Und das gilt dann auch heute noch zum Teil so als so deutsch-volkstümlich, ist aber eigentlich dann zum Teil sogar ganz eine Neuschöpfung dieser Sammler, in Anführungszeichen.
2: Also wenn man das aus der Perspektive sieht, dass ansonsten vielleicht auch viel verschwunden gewesen wäre, was einfach nicht überliefert worden wäre, weil ja vieles einfach nur mündlich überliefert wurde. Finde ich, haben sie schon, aber auf der anderen Seite auch was Gutes gemacht, indem sie halt alles gesammelt haben. Auch wenn sie das jetzt auf das, was sie halt eigentlich machen wollten, da angepasst haben. Aber ansonsten wäre wahrscheinlich noch mal viel mehr verloren gegangen.
0: Und wenn wir da schon ein bisschen anachronistisch vorweggreifen, die Grims haben ja dadurch einen totalen Märchenboom ausgelöst. Also auch diesen Sammelboom, ob jetzt die Sammlung von Afanasiev in Russland zum Beispiel, oder auch in, in ganz vielen anderen Ländern, zum Beispiel Bozhena Nemtsova, die ja die berühmte Vorlage für unsere Aschenbrödel-Verfilmung aufgeschrieben hat. Und auch in, in anderen Ländern Europas, das hat ja wirklich auch viel Kulturgut außerhalb Deutschlands letztlich dann deutlich bewahrt, weil das so eingeschlagen ist in diesem romantischen Zeitgeist eben.
1: Und im Endeffekt haben wir ja diesen... Ja, diesen Effekt, dass man sich von etwas inspirieren lässt, ja noch heute. Also wenn wir mal daran denken, als Herr der Ringe zum Beispiel verfilmt wurde, die Tolkien-Bücher haben geboomt, aber gleichzeitig diese ganze Fantasy-Schiene und ihr habt einfach Unmengen an Büchern, wo es nur um Elben und Trolle und Orks und sonst was ging und die auch ganz klar inspiriert aus dem Tolkien-Universum sind. Oder selbst so Erfolgsgeschichten wie die Tribute von Panem sind, zum Beispiel von der Geschichte von Stephen King inspiriert. Und das haben wir ja immer, dass Literatur ja grundsätzlich nicht aus dem Nichts entsteht, sondern dass es immer Einflüsse sind. Selbst wenn etwas Neues geschaffen wird, es immer Leute gibt, die sich davon inspirieren lassen.
0: Und dass es dann auch Trittbrettfahrer gibt, hier zum Beispiel Fifty Shades of Grey und dann, dass <lacht> dann da so eine äh, erotische, sogenannte erotische Literatur dann äh, auch eine Zeit lang wieder en vogue war. Ja, ähm, ja das, das spiegelt sich ja heute noch wieder. Und meistens sind die Nachmacher ja auch nicht so gut wie das Original. Wobei in dem genau. Fall kann man das Original vielleicht auch außen vor lassen. Aber das ist nur meine persönliche <lacht> Meinung.
1: <lacht> so, dann wird es jetzt ernst. Wir haben ja immer und immer und immer wieder in unseren Folgen betont einmal mehr, wenn es um so diskutable Themen wie Frauen im Märchen oder Diversität im Märchen ging, dass man Märchen immer in ihrem zeitgeschichtlichen Kontext sehen muss. Wir haben das immer schon so ein bisschen angerissen, aber heute wird es jetzt mal ganz detailliert darum gehen, was das eigentlich bedeutet und was der zeitgeschichtliche Kontext von Märchen eigentlich sind. Elas Deutschstunde. <lacht> ja, zeitgeschichtlicher Kontext. Letztendlich geht es dabei um nichts anderes, als sich zu fragen, aus welcher Zeit stammt das literarische Werk, was hier vor mir liegt, eigentlich. Und das ist jetzt nicht nur auf Literatur beschränkt. Wir Beschränken das heute in dieser Folge natürlich darauf, weil Märchen literarische Werke sind. Aber ihr könnt das auf jedes kulturelle Zeugnis übertragen. Ihr könnt es auf Musik übertragen, ihr könnt es auf Architektur oder auf Mode übertragen. Politische Reden, wenn ihr euch eine politische Rede von Hitler anguckt, müsst ihr das natürlich im zeitgeschichtlichen Kontext sehen. Film und Fernsehen ganz genauso. Ein Film aus den 50ern ist in einem ganz anderen Zeitraum entstanden als ein Film aus dem Jahr 2022.
0: Propagandafilme auch mega interessant, nicht nur die aus dem dritten Reich.
1: Und damit verknüpft sind noch eine Reihe anderer Aspekte, denn zeitgeschichtlicher Kontext bedeutet nicht nur, aus welcher Zeit stammt das eigentlich, sondern was waren denn die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Ereignisse dieser Zeit? Ja, Warum ist das wichtig? Ganz klar, weil es das Denken der Menschen beeinflusst und sich damit auf ihr Weltbild auswirkt. Und genau dieses Weltbild ist es ja letztendlich, was in der Literatur verarbeitet wird. Und sich das vorzustellen... Ist eigentlich ganz easy, vielleicht habt ihr noch Großeltern gehabt, die, im Zweiten, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben oder Eltern, je nachdem wie alt ihr seid. Und die werden euch natürlich zu gewissen Dingen eine ganz andere Meinung sagen, als wir die heute haben. Und daran sieht man eben schon, wie unterschiedliche Zeiten und Ereignisse uns prägen. Genau an der Stelle kommen die Literaturepochen ins Spiel. Eine Literaturepoche ist ein Zeitabschnitt in der Geschichte, der durch bestimmte Ereignisse oder eben auch bestimmte Ideologien oder Denkweisen geprägt ist. Dabei können Epochen sehr unterschiedlich lang sein. Wir haben Epochen, die sind nur zehn Jahre lang. Wir haben Epochen, die ziehen sich über 200 Jahre. Und mit Mittelalter oder Altertum haben wir sogenannte Großepochen, die noch einen viel längeren Zeitraum einnehmen.
0: Und die Epochen müssen auch nicht auf allen kulturellen Ebenen, gleich verlaufen. Also in der Musik setzt man die Grenzen zum Beispiel anders als in der Literatur.
1: Genau. Deswegen heute beschränken wir uns auf Literaturepochen. Was auch ganz wichtig ist bei diesem Thema ist, dass ihr Literaturepochen nicht als etwas Statisches begreifen dürft. Literaturepochen sind niemals ganz klar voneinander zu trennen. Sie beeinflussen sich immer gegenseitig. Zum Teil verlaufen sie sogar parallel. Ich kann euch das anhand von Jahreszahlen einmal ganz kurz schon mal veranschaulichen. Nehmen wir mal die Romantik, die Weimarer Klassik und den Biedermeier. Das sind alles Epochen, die auch für Märchen nicht uninteressant sind. Die Weimarer Klassik ging von 1786 bis 1831. Der Biedermeier von 1815 bis 1848. Und die Romantik von 1795 bis 1835. Und da seht ihr... Hä,
0: das ist ja gar nicht <lacht> nacheinander. Ja,
1: Entschuldigung. Aber ihr seht daran, es gibt eben keinen harten Schnitt, sondern immer einen dynamischen Übergang. Wir haben mit Aufklärung, Sturm und Drang und Empfindsamkeit sogar Strömungen und Epochen, die komplett gleichzeitig verlaufen und das liegt vor allem daran, ja, dass Literaturepochen auch inhaltlich bestimmt sind. Und auch das ist eigentlich ganz logisch, wenn man sich das praktisch vorstellt. Gewisse Denkweisen kommen ja nicht aus dem nicht aus dem Nichts. Das kennt ihr vielleicht selbst, wenn ihr euch zu irgendeinem Thema eine Meinung oder sowas bildet. Dann habt ihr vielleicht erst die und die Meinung, weil ihr das da und da gehört habt. Dann habt ihr aber einen anderen Einfluss und dann differenziert ihr diese Meinung vielleicht. Und letztendlich ist das mit einem Weltbild auch nichts anderes. Und was auch wichtig ist und dabei eine Rolle spielt, ist, dass die Epocheneinteilung immer erst im Nachhinein stattfindet. Das heißt, immer mit unserem historischen Blick darauf und auch unsere Zeit. Wir sind ja momentan in dieser schwammigen Grütze, die man Postmoderne nennt. <lacht> <lacht> Aber irgendwann wird vielleicht jemand hingehen, vielleicht werden wir das auch noch erleben, vielleicht auch nicht, und sagen, ja, irgendwie, keine Ahnung, mit der Corona-Pandemie ist ein neues Zeitalter angebrochen und das ist eben... Ich weiß nicht die Epoche der großen Krisen und des nahenden Weltuntergangs. Man Mach macht doch
0: mal. Dieser Positivismus, der immer wieder bezaubert. <lacht> Mach doch
1: mal. Du könntest ja dann die Epochen jetzt einteilen. Nein, nein, das könnt schon andere machen. Genau und die Epoche, die Heute im Vordergrund steht, auch wenn wir heute schon ein bisschen was über den Biedermeier gehört haben, das werden wir separat vielleicht nochmal machen. Heute geht es um die Romantik, weil das die Epoche ist, in der die Märchen eben entstanden sind und die auf Märchen auch einen nicht unerheblichen Einfluss gehabt haben. Ja, und Romantik, da denkt ihr jetzt wahrscheinlich an flackernden Kerzenschein, einen goldenen Sonnenuntergang Mondlicht. und Mondlicht, ja. innige Liebesschwüre. Ja, auch das mache ich wieder kaputt. Nein. Nein. <lacht> das, was wir heute mit Romantik assoziieren, hat mit der Literaturepoche der Romantik Romantik und ihrer romantischen Idee tatsächlich gar nicht so viel zu tun. Zwar ist die Romantik eine Epoche, die Gefühl und Leidenschaft in den Fokus stellt, das aber auf eine ganz andere, sehr mystische Weise. Vorab ordnen wir die Romantik aber erstmal ein bisschen zeitlich ein. Wie gesagt, fällt die Romantik in einen Zeitraum von 1795 bis 1848 und sie kann in drei Phasen unterteilt werden. Die Früh-, Hoch- und Spätromantik. Und die unterscheiden sich letztendlich nur darin, dass in verschiedenen Phasen eben verschiedene Themen besonders populär waren. Also die Spätromantik zum Beispiel hat vor allem das Gruselige in den Vordergrund gestellt und da ist dann auch die schwarze Romantik draus hervorgegangen, die eine Unterströmung nochmal gewesen ist.
0: Ganz kurz als Vergleich zum Beispiel in der Musik geht die Spätromantik Romantik bis zum Ende des Ersten Weltkriegs.
1: Ja, siehst du. Genau. Also so unterschiedlich ist das. Wenn wir uns mit einer Epoche beschäftigen, ist es ja auch ganz wichtig zu begreifen, wie dachten die Leute eigentlich? Und damit wir das tatsächlich verstehen können, müssen wir auf der Zeitleiste auch noch mal ein ganz kleines bisschen zurückgehen und uns die, ja, sozusagen die Vorgängerepoche ansehen. Das funktioniert auch nicht ganz, weil auch diese Epochen sich am Ende überschneiden. Aber wir müssen uns im Zusammenhang mit der Romantik auch mit der Aufklärung beschäftigen. Und gerade die Aufklärung ist ja eine Epoche, die wir aus unserer heutigen Sicht eher als etwas Positives bewerten. Denn sie war, auch wenn das jetzt ein bisschen pathetisch klingt, der Aufbruch in eine neue Zeit. Es entwickelte sich ein bürgerliches Bewusstsein, das nach Freiheit und Vernunft strebte und die bestehenden Herrschaftsstrukturen hinterfragt Und das sowohl auf gesellschaftlicher, politischer als auch auf religiöser Ebene. Und das Ganze, wie ihr wisst, gipfelte 1789 in der Französischen Revolution. Und ihre Forderung nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit hat sich... Ja, Leider bis heute immer noch nicht so ganz erfüllt, ist aber irgendwie immer noch ein Ideal, nach dem wir streben. Die Romantik fand das tatsächlich gar nicht so cool. Denn sie begriff sich als Gegenbewegung zur Aufklärung und wollte eben nicht in einer von Vernunft und Wissenschaft geprägten und immer technisch werdenderen Welt leben, sondern sie wollte das Mystische und Geheimnisvolle bewahren. Also denen ging es gar nicht darum, alles zu erklären und immer nur zu sagen, ja, der, der Verstand ist unser höchstes Ideal. Nein, sie wollten das Schöne, das Geheimnisvolle haben. Und sie haben deswegen ihre Umwelt auch als sehr feindselig wahrgenommen und haben auch die schmutzigen und lauten Städte verabscheut und auch die ganzen politischen Turbulenzen dieser Zeit. Die Zeit der Romantik war von einigen sehr starken Veränderungen geprägt. Zum einen haben wir die Französische Revolution, die die ganze europäische Gesellschaftsstruktur verändert hat. Wir haben 1806 die Auflösung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, 1813 bis 1815 die Befreiungskriege, 1814 bis 1815 den Wiener Kongress und natürlich auch die Industrialisierung, die eine ganze Kette von massivsten Einschränkungen im Alltag der Menschen in Gang gesetzt hat, so dass man sagen kann, die Romantiker und Romantikerinnen lebten in einer sehr turbulenten Zeit mit vielen tiefgreifenden Veränderungen. Und daraus ergibt sich natürlich ein bestimmter Blick auf die Welt und diesen Blick haben sie sich versucht, mit bestimmten Themen und Merkmalen zum Ausdruck zu bringen. Und die typischen Themen und Merkmale der Romantik sind zum einen die Weltflucht. Also es gab eine sehr starke Ablehnung der Entwicklung der Zeit und eine Komplette Flucht in Traum und Melancholie, in Traumwelten und melancholische Sphären. Es gab eine sehr starke Hinwendung zur Natur. Die Natur wurde als Gegenpol zur lebensfeindlichen Stadt wahrgenommen. Ja, sie wurde sogar regelrecht romantisiert, sprich idealisiert, als der Ort, an dem die Sehnsucht nach dem Schönen und Geheimnisvollen ihre Erfüllung finden kann. Wir haben eine sehr starke Betonung des Individuums. Es geht aber dabei eben nicht wie eine Aufklärung um diesen Verstand, sondern es ging um subjektive Gefühle, die weit über diesem Verstand stehen. Und wir haben, und das wirkt sich eben auch auf das Wirken der Grimms aus, die Verklärung des Mittelalters. Und damit bezogen sich die RomantikerInnen auf die Weimarer Klassik. Die Weimarer Klassik hat versucht, die enttäuschten Ideale der Aufklärung zu verarbeiten, indem sie die Helden der Antike gefeiert hat, Romantiker innen fanden das auch wieder nicht so toll. Die haben gesagt, nein, wir haben doch mit dem Mittelalter eine ganz fantastische und heimische nationale Sagenwelt und auf die wollen wir uns berufen. Jetzt denkt ihr vielleicht, Mittelalter, eher schlechtes Image. Ja, es ist tatsächlich so, dass das Mittelalter auch damals eigentlich eher als dunkel, düster und rückständig wahrgenommen wurde, aber das hat die Romantik überhaupt nicht interessiert. Die haben die Missstände des Mittelalters komplett außer Acht gelassen und sich nur auf das konzentriert, was sie schön fanden und damit das Mittelalter Alter ...eben auch verklärt und verherrlicht und letztlich romantisiert. Im Zuge dieser Rückbesinnung sind dann in der Romantik auch erstmals Sammlungen sogenannter Volkspoesie entstanden. Und genau das ist das, was die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm sind. Und in diesen Märchen finden wir auch einige Motive, die sehr typisch für die Romantik sind... Welches darin, glaube ich, eher nicht enthalten ist, ist das zentralste Motiv der Epoche, das auch ein Symbol für Sehnsucht und Liebe ist, und das ist die blaue Blume. Sie verbindet eigentlich all das, was der Romantik wichtig war. Natur, Mensch und Geist, sowie das Streben nach der Erkenntnis der Natur und des Selbst. Was wir vielleicht schon eher finden können, ist das Nachtmotiv. Die Nacht war als unheimlicher, geheimnisvoller Ort ein Schauplatz des Unheimlichen und Mythischen. Und damit verbunden sind auch typische Schauplätze wie Friedhöfe, Ruinen, dunkle Wälder, Moore, Höhlenlandschaften, Nebellandschaften. Und ja, wenn ihr das hört, wisst ihr jetzt wahrscheinlich auch, warum die Romantik meine Lieblingsepoche ist. Ja, also dieser Genuss am Düsteren und am Gruseligen, am Morbiden und die Faszination für das Schaurige und Unheimliche, das fühle ich halt total...
0: Kleiner Verweis auf den Herbst, das wird alles noch aufgearbeitet bei uns. <lacht> das
1: <wird> sehr romantisch. <lacht> ja, aber bevor wir jetzt abschweifen, kommen wir zu dem Motiv, das euch eigentlich schon Märchen entgegenschreien müsste. Habt ihr eine Ahnung, welches das sein könnte? Wald. Ah, Wald ist nicht schlecht, fällt aber, glaube ich, eher so in dieses Landschaftsding.
2: Ich habe keine Ahnung.
1: Spieglein, Spiegel Ach, der Spiegel. Wand. Ja, der Spiegel. Das Spiegelmotiv, bei dem jeder natürlich sofort an Schneewittchen denkt, ist typisch Romantik. Also der Spiegel steht zum einen für die Hinwendung zum Unheimlichen und Übernatürlichen, weil er eben auch die Schnittstelle zwischen Realität und Irrealem ist. Und auf der anderen Seite ist er natürlich komplett diese Ich-Bezogenheit, ne? die die Romantik ja in den Vordergrund stellte. Fallen euch dazu irgendwie noch andere Beispiele ein? Haben wir den Spiegel eigentlich auch noch in anderen Märchen?
0: Ich hatte ihn ja bei 101 einer Nacht in der, in der Rahmenhandlung, wo Denis so schön sagte, die eitle Fatzke. <lacht> Aber das ist natürlich ähm, jetzt nicht sehr romantisch. Ja, das stimmt. Aber ansonsten mh. war das nicht
2: bei der, bei der ähm, Hier bei dem verwirrten Lachs, war das nicht ein Spiegelberg? Ja, der den? Spiegelberg. Das
0: stimmt, ja, bei der Wassernixe. Genau. Nee.
1: Also, wenn immer ihr in Grimmsche Märchen Spiegel liest dann wisst ihr, ja, das ist ganz klar die Romantik. Und diesen ganzen Input, den ihr jetzt bekommen habt, der lässt sich eigentlich sehr schön mit einem Zitat von Novalis zusammenfassen, weil er damit eigentlich genau das auf den Punkt bringt, was die Romantik mit all diesen Dingen wollte. Und zwar die Welt muss romantisiert werden. So findet man den ursprünglichen Sinn wieder. Ja, und jetzt würde ich sagen, Hefte raus. Jetzt kommt die Überprüfung, ob ihr auch alle richtig zugehört habt. Oh, oh. Und zwar bearbeiten Sie folgende Aufgabenstellung: Erläutern Sie, inwieweit sich die Gedankenwelt der Romantik in den Volksmärchen der Brüder Grimm widerspiegelt und belegen Sie Ihre Aussagen mit Beispielen, auch bezogen auf die Themen und Motive der Epoche. Alles klar. Du kriegst schon Puls. Kannst
2: du das nochmal noch wiederholen?
0: Ich Schubz in 20 und 17 Habiturklausel. So, Moment,
1: ich, ich guck mal eben unter den Tisch. Bin ich da? Ich greife euch mal ein bisschen vor. Also ich frage euch natürlich nicht umsonst und ich habe euch das mit der Romantik natürlich nicht umsonst erzählt, weil es ist eben der zeitgeschichtliche Kontext mhm. der Märchen und die Romantik ist sehr, sehr deutlich in den Märchen erkennbar. Zum einen sind Märchen an sich ja nichts anderes als Flucht- und Fantasiewelten. In ihnen spiegelt sich das Verlangen nach einer märchenhaften, fantasievollen Traumwelt, die eben nur im Bewusstsein, also ganz subjektiv im Bewusstsein des Menschen existiert.
0: Die dabei aber gar nicht so heile Welt und verkitscht ist sondern auch ganz viele zu überwindende Schwierigkeiten in den Weg stellt und dann auch dieses Morbide ja ganz oft auch hat, zum Beispiel. Genau. Ne, es gibt ja genug Märchen, in denen direkt am Anfang jemand stirbt zum Beispiel, ob jetzt Aschenputtel genau. oder wie auch immer. Ne?
1: Ganz insgesamt kann man eben sagen, dass Märchen einfach ein Kontrast zu einer immer technisierteren, komplizierteren und rational geprägten Welt sind. Und da spielt ja auch diese Einfachheit von Märchen mhm. eigentlich nochmal eine Rolle. Ne? Die Welt wird immer komplizierter, aber unsere Geschichten und auch die Welt, in der diese Geschichten spielen, die ist einfach einfacher. Das heißt, letztendlich tun Märchen nichts anderes, als dass sie die Wirklichkeit romantisieren und versuchen, das Gute und Schöne zu bewahren.
0: Da frag ich mich und euch vielleicht auch, ist das jetzt ähm, eine schöne Sache, weil sie irgendwie in dieser lauten, dreckigen Welt, sage ich jetzt mal, den Fokus auf das wirklich Wichtige, wie zum Beispiel das Schöne, Liebe oder wie auch immer, irgendwie legt oder ob es dadurch dann vielleicht auch ein bisschen Realitätsverfälschung und, und Schönfärberei ist?
1: Also im Sinne der Romantik ist ja diese Realitätsverweigerung ja. absolut gewollt. Also sie entsprechen absolut diesem romantischen Gedanken von Weltflucht. Aber ich finde, es bewahrt auch...
2: Werte und auch wirklich, dass man nicht in dieser schnelllebigen Zeit sich verliert, sondern wirklich, wie du auch sagtest, auf gewisse Sachen konzentriert. Also für mich ist das was Positives. Ich
0: würde es auch eher positiv ja. sehen, also mit einer gewissen Eintrübung vielleicht, aber auch prinzipiell eher positiv, ja.
1: Ich denke, insgesamt kann man Märchen als Mittel der Romantisierung ja auch als Ausdruck der Unzufriedenheit mit der bestehenden Welt und vielleicht sogar auch als Gegenbewegung zur Normalität verstehen. Was auch sehr deutlich bei den Märchen wird und erinnern wir uns daran, wie die Brüder Grimm ja eigentlich Märchen sammeln wollten, ist dieser nationale Gedanke, an dem sie ja auch festgehalten haben. Sie wollten diese Volksdichtung kreieren und haben dafür eben die Leute auch ein bisschen in die Irre geführt und das ist letztendlich etwas, womit sie die eigene Kultur bewahren wollten. Dann haben wir natürlich auch die Neuschöpfung der Kunstmärchen, die auch in dieser Zeit fallen. Und in der haben wir zum Beispiel auch den Fall, dass die Natur nicht mehr nur eine Kulisse ist, wie im Volksmärchen. Also wir haben eben nicht nur den Wald oder so, sondern sind ein eigenes Ausdruckselement. Wir kennen das ja auch von Wild oder anders, wie sehr Landschaften da auch ausgeschmückt wird, wie sehr sie beschrieben werden. Und damit werden ja auch gewisse Gefühle, eine bestimmte Atmosphäre transportiert. Das ist quasi ja so eine Weiterentwicklung von Volksmärchen.
0: Und nicht nur die Sachen, die die Welten unter Wasser zum Beispiel, weil man sie nicht kennt und sich nicht vorstellen kann, sondern auch der Wald oder der Schloss oder wie auch immer wird in jedem Detail wirklich detailliert das beschrieben. Das ist
1: absolut romantisch, mhm. weil, wir erinnern uns, Hinwendung zur Natur eben ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Romantik war. Und zuletzt spielt natürlich auch das Schaurige und Gruselige eine Rolle. Und gerade in der Spätromantik, wo die schwarze Romantik sich auch entwickelt hat und dieses Düstere und Gruselige noch mehr in den Fokus gerückt wurde, das finden wir eben auch im Märchen. Wir haben einige Märchen, die schon recht gruselig sind und nicht zuletzt deswegen ja auch teilweise diskutiert wird, ob das tatsächlich auch was für Kinder ist. Unabhängig davon ist das aber tatsächlich romantisch. Nachdem wir jetzt eine ganze Menge Wissen und Input zusammengetragen haben... Was können wir denn so abschließend vielleicht sagen, was jetzt eigentlich typisch für die Grimm-Märchen
0: ist? Dieses, es war einmal. Ich glaube, das ist... Vorher im Deutschen auch gar nicht so üblich gewesen, dass Märchen so anfangen. Auch wenn jetzt gerade der Froschkönig eben nicht so beginnt. Aber es gab ja vor Grimm durchaus hier von Museus diese sogenannten deutschen Volksmärchen, die ja auch nicht unbedingt volkstümlich waren und sind. Und die sind ja vom Erzählstil auch noch ganz anders. Die Museus schwafelt ja so ein bisschen, sage ich immer, ein bisschen böse. Und bei den Grimms, wir sind ja manchmal selbst überrascht, wenn wir die Hörspiele einlesen, wie kurz die Texte mhm, tatsächlich genau. sind.
1: Also ich denke, man kann auf jeden Fall sagen, es ist eine gewisse Einfachheit drin. Und statt Charakteren haben wir Stereotype und es gibt keine Grautöne. Das haben wir ja auch schon recht häufig äh, besprochen, dass wir da nun mal keine detaillierten Charakterbeschreibungen finden.
0: Also auf jeden Fall auch, auch König, Königin, irgendwas Königliches kommt eigentlich fast immer vor. Es kommen auch ganz viele Tiere vor, so in entscheidenden Nebenrollen, sag ich mal, also ob jetzt die Täubchen bei Aschenputtel zum Beispiel oder, weiß ich nicht, das Rehlein bei Brüderchen und Schwesterchen. Natürlich auch die ganz äh, expliziten Tiermärchen wie die Bremer Stadtmusikanten und so weiter. Das ist auch auf jeden Fall typisch Grimm.
2: Happy End auch? Ja, auf jeden hm. Fall.
0: Ja, fast alle enden mit Happy genau. End. Weil stimmt. ich jetzt
2: gerade überlegt habe, ob, ja. ich eins, ob mir eins einfällt, das kein Happy End hat, aber...
0: Ja, gibt hm. es. Aber ich will nicht spoilern. Wir beschäftigen uns damit im Herbst.
2: <lacht> Dann wusste ich das ja noch
0: ja. nicht.
1: <lacht> nicht nur Happy End. Wir haben halt auch immer eine Gegenüberstellung von Gut und Böse oder das Aufeinandertreffen weiterer Gegensätze, wie zum Beispiel Arm und Reich, Demut und Hochmut, Gier und Bescheidenheit. Was auch typisch Märchen ist, sind ja überhaupt diese, was ich gerade auch schon gesagt habe, diese Fantasiewelten. Wir haben sprechende Tiere, wir haben Feen, Hexen und andere Fantasiewesen wie Zwerge und Riesen und was es da auch noch immer gibt. Und dazu kommen dann auch immer noch übernatürliche Elemente, wie eben Zauberei. Und interessanterweise ist die ja auch völlig selbstverständlich in dieser Welt. Also es ist weder komisch, dass der Wolf mit Rotkäppchen spricht, noch ist es merkwürdig, dass die böse Stiefmutter da den Apfel färben kann. Das ist halt ein toller Skill, den sie hat, aber es ist nicht etwas, was eine Besonderheit in dieser Welt darstellt.
0: Und interessanterweise ist Zauberei ja durchaus ambivalent. Also es gibt die Böse, die schwarze Magie und es gibt aber auch die Gute, die weiße Magie. Genau, also, also die dann auch die, die Heldinnen und Helden auf der Flucht zum Beispiel nutzen, um sich vor genau. den Bösewichten zu verstecken.
1: Genau, also auch da wieder dieses Zusammenspiel von Gut gegen Böse. Was wir auch haben, ist ein typischer Aufbau. Es beginnt immer mit einem Problem oder einem Konflikt. Häufig denkt man, oh Gott, das, das kann ich nie lösen, da gibt es keine Lösung für. Dann ist es meistens so, dass der Held oder die Heldin die Heimat verlassen muss, dann irgendwie vor verschiedene Prüfungen gestellt wird, wobei wir meistens einen Klimax haben, also eine dreifache Steigerung. Ja. Erst ist das, dann kommt was Schwereres und am Ende kommt das Schwerste, was man lösen muss.
0: Und Dieser dann, typische Reifungsprozess, den wir auch im Froschkönig zum Beispiel
1: genau. haben. Genau. Ne? Ja. Und dann haben wir die Belohnung und den Sieg über das Böse.
0: Entweder dann der Goldklumpen, beziehungsweise am Ende ja. nichts mehr beim Hans im Glück oder die Hochzeit der wahren Liebe.
1: Oder das Böse, was bestraft
0: Genau. Wird. Oder alles zusammen auch manchmal. Genau.
1: Was auch eine wichtige Rolle spielt, ist ja die Zahlensymbolik. Wir haben sehr, also die drei ist zum Beispiel sehr häufig, wir haben die sechs, wir haben die sieben.
0: Die drei Männer im Walde, die sieben Raben, die sechs Schwäne.
1: So Der Teufel mit den drei, goldenen, drei goldenen Haaren, Haaren und richtig, so weiter genau, könnte man irgendwie auch mal eine eigene Folge zumachen, Was das eigentlich alles zu bedeuten hat, ja. oh
0: Gott.
1: <lacht> so machen wir es doch nicht so kompliziert. Was außerdem typisch Grimm-Märchen ist, ist, dass es gewisse Motive gibt, die immer und immer wieder auftreten: ausgesetzte Kinder, Rivalität unter Geschwistern bzw. Stiefgeschwistern, Schönheit, arm heiratet reich, Bestrafung der Sünden wie Betrug, Gier oder Faulheit, die böse Stiefmutter und so weiter. Und nicht zuletzt haben wir die Funktion als moralischen und didaktischen Ratgeber. Also wo einfach gezeigt wird, wenn ihr das so und so macht, dann geht das vielleicht nicht so gut aus.
0: Bei Frau Holle hatten wir das ja, wenn du schön fleißig bist und so weiter, wirst belohnt. Wenn du dich nicht an die Konvention hältst, wirst du bestraft. Kann man natürlich auch darüber diskutieren, haben wir ja getan. Aber was ich äh, gerade schon angedeutet hatte, der gestiefelte Kater zum Beispiel, der mhm. dann auch aus dem Märchen, aus dem Märchenveröffentlichung der Grimms zumindest gestrichen wurde, der erschleicht sich das ja durch List. Also, ne, gibt ja. da fremdes Eigentum als das seines Herren, des sogenannten Grafen aus. Und äh, am Ende bedroht er doch die Bauern auf dem Feld, dass sie sagen, hör mal, und wenn nicht, dann wird ihr euer blaues Wunder erleben. Äh, und am Ende frisst er den Zauberer auf. Also auch wenn der Zauber vielleicht böse war, aber ganz nett war das ja nicht von dem Kater. Ne? Von das daher, das stimmt. ist moralisch so ein bisschen eine Grauzone, sag ich mal zumindest. Ne? Ja,
2: das stimmt. Und bei Katzen ist das okay. Ich
0: finde auch.
1: <lacht> Katzen dürfen das. <lacht> ja, aber ihr seht dass wir auf jeden Fall eine ganze Menge an Merkmalen haben, von denen wir sagen können, dass wir die wirklich in diesen Grimm-Märchen finden, dass die Grimms sich das wahrscheinlich auch wohl durchdacht erarbeitet haben. Also ich glaube, auch das ist heute deutlich geworden, als wir euch gezeigt haben, wie die Grimms gearbeitet haben und was sie auch ganz bewusst verändert haben, dass sie eben das nicht willkürlich irgendwie gemacht haben, sondern die haben sich schon was dabei gedacht und die hatten schon ein gewisses Ziel, was sie damit verfolgt haben und Genau deswegen haben sie eben bestimmte Merkmale entwickelt, die immer und immer wieder in ihren Märchen auftauchen, die sozusagen ihr Markenzeichen geworden sind und die, glaube ich, letztendlich auch das Bild und das Verständnis von Märchen geprägt haben. Weil letztendlich, wenn man das Thema Märchen hört oder das Stichwort Märchen hört, man denkt doch eigentlich immer an die Grimms, oder?
0: Als erstes zumindest, ja. Dicht gefolgt von Andersen und so weiter. Aber Grimm ist eigentlich ja auch für uns als Märchenpodcast Ganz oft ja die Grundlage der Diskussion gewesen, wirklich. Ne?
2: Und das hat man ja auch im Einstieg gemerkt bei dieser Studie, von der ich erzählt habe, dass das halt einfach auch am bekanntesten ist, tatsächlich.
0: Ja, die wirklich bekannten Kunstmärchen gibt es natürlich auch, hier die kleine Meerjungfrau, aber dann hört es auch fast schon auf, eigentlich. Also die Waldmärchen. Sind jetzt auch nicht so volkstümlich bekannt, zumindest wie die grimmschen nee. Märchen. Also
1: selbst Andersen, glaube ich, ja, die, klar, die kleine Meerjungfrau und so, das aber kennt ich man auch schon. Aber ich glaube
0: auch durch Ariel ganz genau. viel und, und diesen mermaid Woom, ja. Aber ansonsten wüsste ich jetzt kein die Prinzessin auf der Erbse vielleicht noch.
1: Ja, aber selbst da würdest du vielleicht nicht so, würde vielleicht auch nicht jeder sofort sagen können, das ist von Hans Christian Andersen. Ja, aber das mhm. kennen
0: vielleicht viele noch, aber sonst wüsste ich jetzt ja. auch wirklich.
2: Das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Ja,
0: aber das noch. ist schon auch eher, eher spezieller tatsächlich. Ja, also ich, ich es ist nicht so, so richtig bekannt wie eben halt Rotkäppchen ja. und, und Schneewittchen ja. und der Frischkönig. Also ich ne? glaube
1: auch Märchen im kollektiven Bewusstsein sind einfach die Grimms ja. und dann eben genau mit den Märchen, die Jenny eingangs eben mhm. auch in, in dieser Studie mhm. gezeigt hat, das sind die, die sind wahrscheinlich jedem irgendwie noch ein Begriff, ob man die dann jetzt eins zu eins richtig nacherzählen kann. Wir haben ja auch heute wieder gehört, da gibt es einfach so viele Versionen, die sich mittlerweile mischen, dass man da oft die Ursprungsversionen gar nicht mehr so im Ohr hat oder vielleicht nie kennengelernt hat. Aber so oder so... Es hat schon, glaube ich, seinen Grund, warum Märchen in erster Linie typisch grimm sind. Ja, und es hat irgendwie auch seinen Grund, das habe ich bei der Vorbereitung für diese Folge wieder mal gemerkt, warum die Romantik meine Lieblingsepoche ist. Ich habe ja immer gesagt ich kann mich nicht entscheiden, ob ich eine romantische Barocklerin oder eine barocke Romantikerin bin, aber jetzt so nach dieser Folge tendiere ich vielleicht doch ein ganz bisschen mehr zur Romantik.
2: Du bist eine romantische Romantikerin. Mit barocken Einschlägen <lacht>
1: vielleicht.
0: Darauf können wir uns einigen. Genau, was jetzt
1: typisch für den Barock ist, das werden wir euch in diesem Zusammenhang in unserem Podcast leider nicht vorstellen können. Das müsst ihr, wenn ihr mögt, selber recherchieren. Aber, da wir jetzt am Ende unserer Folge sind, würde ich heute mal nicht mit unserem typischen, wir hören uns in der nächsten Folge schließen, weil das tun wir sowieso, sondern ich möchte euch mein Lieblingszitat aus der Zeit der Romantik mit auf den Weg geben, das ich so schön finde Und da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das vorlese, deswegen würde ich das, wenn es für euch auch in Ordnung ist, zum Abschluss tun. Hau rein. Es stammt von Franz Grillparzer. Doch wisst ihr auch, was Romantik heißt? Mustert die Muster in eurem Geist. Romantik weicht von der Dichtkunst nie, sie ist ihre Mutter, die Fantasie. BOOM BOOM